0: 就这,这一段，假如从那个就是剪的时候，可以配那个音乐，就配那个邓丽君的，就是如果没有遇见你，我将会是哪里？把日子过得怎么就就,就,就这味儿了，就就这
1: 味
0: 儿了。你看是不是这回事嘛？这歌词说的多好呀！的
1: 确是，的确是。大家收听本期《维喵评话》，我是维欧
0: ，我是苗晨
1: 。呃，本期我们还请来了另外两位嘉宾，啊、罗斯老师跟顿顿顿老师
2: ，欢迎欢迎何女士。啊，大大家好，我是之前嗯、呃、来录过几次的嗯、呃、顿顿顿，然后之前录的一次是游戏和那个呃赛博少女逐梦日本漫画圈，第一次接受那个人物专访。在微秒品画里面，对，然后这次来讲一下知乎，我和连老师也是在知乎上面认识的
3: 。大家好，我是罗斯，我之前也跟大家一起聊过这个关于支教的话题，但其实啊，我如果抛开支教这件事，我还是挺希望能够加入到这种游戏或者漫画的这个呃、哎、聊天当中的。对，那我们期待下一次吧。啊，当然，我们这一次的话题是关于知乎。知乎上的粉丝感给我的感觉就都是假粉，对，都是假粉，没有没有了。有有个别粉丝是真粉，大部分都是假人。实际上，嗯，你说微博，呃或者微信也好，哪哪里面的假人不多呢？是吧？都是假人而已，说不定我们现在录录节目的这四个人也都是假人，是的
1: ，是的，都是你幻想出来的，都都是假人。所以，我们这期聊的呢是知乎十周年，就是。我想的标题是我们眼中的知乎十年，哎，但是好像没有走过那么久，因为他们现在，因为知乎他们网站现在在推那个知乎十周年嘛。我本来一开始有一个想法是找他们工作人员问，是说你们不是要推那个十周年嘛，是吧？你就可以找一堆知乎大 V， 是不是拍纪录片，是不是？然后就讲让他们讲述一下自己这些年在知乎的心得或者经历什么的，然后最后再最后再落点就是啊，其实我不是什么大 V， 我就是个小透明，是不是？然后就那个标纪录片的标题就叫“我不是大 V”， 是不是多么好的一个提案！然后我就被他瞪白眼了，你知道吗？啊<笑>，就只能在我们自己电台里自己吐槽了，是吧
0: ？我觉得说到这个，我觉得知乎有一个正在跟就是大 V 或者说是头部用户在实实质上的一个解绑的这样一件事情，但是。这个可能是比较，我们就后面再具体再聊，就是这样一些比较具体的内容吧。我们<是>还是先怎么讲 ，in general 的去说一些比较比较大的东西。知乎这个网站，这也是一个 logo 蓝白相间，然后长期以这个非常非常好的互动氛围和非常详实的内容生产作为一个卖点的这样的一个叫做知识问答型社交网站。那么它其实诞生于二零一一年，然后起因是一群在一个叫做 Apple for Us 的这样的一个集体博客，然后认识的这么几位，就是几位老师，然后有周元老师、黄继新老师、张亮老师等等一批，然后就是他们都是对内容创业和很多的这种方向，以及就是。生产价值，然后做一些就是推动世界发展的事情，然后比较感兴趣的一群人吧。然后他们瞄准了就是问答网站这样的一个形式，在2011年就做了一个网站出来，这就是知乎的，就是最早的样子。然后最开始知乎的运营是靠邀请码，然后来邀请用户的。所以说早期，呃呃，知乎迅速的网罗了一批就是内容生产能力比较强的用户，然后在。这个用户的数量其实比较少，可能也就只有几百上千人这样子，但是迅速的构建起了一套就是呃规则感和归属感都非常强的这种社区氛围，然后就变得非常好。然后知乎在二零一三年选择开放注册，就是在这个时候，只要你是中国大陆的，你有一个手机号，你就可以注册，就是这里的账号。这里我
1: 插一句，就是当时就是互联网上就是。手机绑定还没有那么先进，邮箱或者链接你的微博、微信就可以登录。QQ、啊、好像都是后来才，就
0: 是门槛非常低的一个就是注册，嗯、然后这个时候不迅速的涌入了大量的人，然后一方面就是开拓了知乎的那种内容，然后让它真正开始成为一个大家。所有的大众都来分享自己的经验、知识和见解的这么一个地方，但是同时，就是随着大批量的用户涌入，然后就是社区的氛围也开始迅速的改变。然后早期的社区氛围有一批很认真的维护的用户，然后在试图保,保留这个东西，但是在1四一五年以及之后，然后大家发现官方对这件事情没有什么兴趣，然后就。很迅速的，大家都放弃了这个这个东西，然后在一一五一六年左右，知乎开始推一个叫做知识付费的概念，然后成为了互联网的知识付费风潮的一个先驱和中间力量。然后在这之后，又经历了很多其他的一些发展，然后包括我们现在比较知道的什么小蓝星推荐呀，然后主推视频呀，然后做直播呀，嗯、呃，逐渐变成了一个就是其实已经。偏向一个平台级别的这样一个网站了，就是大家会把知乎变成一个在概念当中大家都可以去看看，然后有很多东西的这样的一个一个地方。但是它跟很多早期用户概念当中的知乎已经就是不是一个东西了，实质上不是一个东西了。那这算是一个比较大的背景。然后我们这群人呢，就是也都算是因为知乎结缘，因为我们在知乎写东西，然后也在这个地方进行社交，因为毕竟。这个社区是有很强的社交属性的，然后大家就在这认识，我就认识了很多的朋友，然后也才有了我们这个博客当中的大多数的嘉宾
1: 。对，就是我们我们这个博客的嘉宾基本上都是我在知乎上拉过来知乎大 V， <笑>对，全大 V 阵容。我我自己也想了一下，好像我从一四年开始，自己的社交圈也基本上都是知乎上面的。那那大家都是怎么知道这个网站的呢？然后就是来到这个网站开始输出
0: 。我是呃，因为就是反正我在这个节目里面也说了很多个人信息，就也没有关系了。然后我是在二零一三年高中毕业开始读的大学。嗯、呃，在这之前我连智能手机都没有使用过，完全没有。然后在那个大一就是拿到了手机，然后也有着然然后也有自己的就是电脑，然后可以比较多的去上网，然后去。就是有一种跟整个大的资讯世界对接起来了的感觉。然后我当时其实是在呃微博上别人的议论当中知道知乎这个网站的。然后刚开始刚进去的时候也是，就是完全不得其法。然后最早关注的好像就是张家伟，然后就是呃那个张家伟到现在应该都还是知乎的头号大 V， 就是关注数最多的人。嗯，然后也关注了一些其他的自己感兴趣的内容。然后我还印象很深的就是有一天我突然发现马伯庸也在这个网站，然后他写了很多很有意思的回答，然后诶、哎，就是一下子打开了我对这个地方兴趣的大门。然后我发现专注到每一个人的回答当中之后，就是知乎真的有非常多的真知灼见和很好的、很巧妙的内容。然后同时也可以看到，就是一群人在对一个一个很值得讨论的话题，然后进行非常良性的互动和讨论。嗯，我前段时间有转一个微博，就是说对于这种人的。高信息量、高密度的真诚的交流这件事情，其中是有很强的美感的。然后，嗯、呃，那个微博里面讲说，他最近一次看到这样的东西是德国乐迷看月下那个乐那个月评节目里面，就是德下的几个人跟 m a n a r i n 的连线。然后我想说的其实是像那样的高密度和真诚的交流，其实，在早期的知乎是非常频繁的在发生的。几乎每一天，大家在这个社区里面的互动，都是拥有着很多真知灼见的一些用户，然后在真诚的去交流自己的想法。嗯，然后我当时大一就是一个，就是甚至可能还没有成年的一个年纪，然后非常迅速的被这种交流和那个它里面所蕴含的信息给打动了。然后我就在一三一四年非常疯狂的变成了一个就是知乎的自来水，嗯，当时因为才刚刚大一，就是所了解的知识或者说是自己对生活的感想都非常的有限，所以说，嗯，就是有有一种很强的那种就是做观垂钓者徒有羡于情的感觉，在这个地方，就是只能就是很认真的看，然后自己也写不了什么东西。嗯，然后当时就哇，就是想尽办法，然后从自己所学的专业也好，然后从自己感兴趣的东西也好，然后去尝试着写一点。然后，但是同时也有就是跟朋友聊，就是说其实也不用太着急，就是就是如果说写不出来什么东西的话，就先在这里认真的看就好了。然后在就是因为明确了这样的观点之后，就很认真的投入到这个社区氛围的这种维护当中。然后刚刚有提到说，今天我们有一位很遗憾的没有来的朋友，然后叫 Cici， 然后我们是在一个叫做知乎公共领域编辑计划的一个群体当中认识的。它是指说有一群就是志愿者，可以就是在完全无偿的劳动的前提下。然后我们去帮助知乎去修改所有的这种问题，然后把大量的新用户涌入，然后他们所提出的不合规范的问题，或者说是就是就是呃语法上有一些毛病的这种问题，然后去帮助他改成一个比较规范的格式。嗯、呃，然后就是我我们可以想象说，就是实际上互联网运营就是基本上都是拿拿可以每个月四五位数的这种工资，然后有一群人可以完全出于自己的。呃，本心和热爱，然后去无偿的做这件事情。尽管说可能不不去负责一些方向性的一些决定吧，但是这些劳动是结结实实的付出了的。然后我们这边的就是公共编辑，最多的就是记录有，在一三一四年左右就上十万条的，嗯，是很可观的一个数字。所以说当时我觉得大家对知乎的这种氛围的热爱都是毋庸置疑的。嗯，怎么
1: 了？你这个十万条是一个人还是所有人？
0: 呃，十万条是一个人哦，是一个人，
1: 一个人编了十万条，就编辑了十万条
0: 。呃，最多的我记得当时是那个，就是，呃，是知乎官方的一个工作人员叫顾夕昭，然后他的编辑好像就是就是几万，然后我们这边也有，就是也有就是编辑数量很多的，具体的数量级反正是一个很可观的数字。然后，呃，小波当时还上了那个知乎严的那那个就是活动。呃，我,我你你这样一质疑，我当然有点不记得具体的数字，但总之是一个很可观的情况，反正应该是有几万的
1: 。哦，顾锡钊最早是知乎的员工啊？对对，顾锡钊最早是在知乎工作的。哦，好吧，啊，这我然<后>我这边的
0: 话，就是就是，其其实平均的总量可能也就每个人在可能就是千到几千不等。嗯但是也有就是那种非常投入的小伙伴然后而、呃、而且其实知乎的用户是什么群体都有嘛，然后也有那种就是富闲在家，然后可以把比较多的时间投入到上面的
1: 。可以，你现在这么一说，我是真觉得你们这帮人好闲，<笑>对不起
0: 。<笑><笑>呃，平均是没有那么多啦，但是你有有就是比方说小哥的情况还挺特殊的，是、嗯。我你你可以某种程度上认为他的情况跟陈浩有一些类似
1: ，啊、哦、行好的
0: 明白吧？就是嗯说、嗯、到陈浩也是就是也一个比较有标志性的事件吧，然后他是在呃一二一三年在知乎就是停留了比较久的时间，然后他是身体有比较严重的疾病，然后但是始终很<对>很诚恳的在知乎去进行内容的写作和分享，然后在一三年他去世了。嗯，在这之后，就是就是它变成了那一个时段的知乎这种理想主义的，然后就是近期自止的、尊重专业的，呃，这样的一些氛围的一个化身吧。然后就是在当时塑造的非常非常美好的这样的一个愿景
1: 。是的，是的，是的，嗯嗯，嗯
0: 这是一个让早期的知乎用户提起来都是一种静无语凝噎的状态的这么一个事情。我觉得它还挺有代表性的，就是。大家对这个社区的价值观，这种认真分享，然后就是嗯不问前程的这种精神是非常认可和非常仰慕的，嗯，然后在这个事件当中，就是这种情怀和真实的事情，就是达成了一个非常美妙的共振，嗯，他在很多的早期用户心中都构建起了一个就是就是非常美妙的蓝图吧。
1: 你你一说陈浩，我突然想起来，好像那两年好多人都是因为陈看到陈浩的故事，然后才进了知乎
0: 。对的，对的，对的，确实<对>就是基本
1: 上从从
0: 这种公共传播的角度来讲，这也是一个非常漂亮的一个事件
1: 。是的，基本上那两年后来，陈浩就知乎也在大力宣传这这件事情嘛。然后是的是的，是的
0: 嗯、然后他们还给陈浩的页面做了一些效果什么的，当时真的是就看到，反正让人是挺激。情情情感上会产生波动的
1: ，就是我就不知道程浩如果看到现在的知乎，他什么心情？算了，不要想
0: 这个问题了
1: 。这,这种诛心的，这种诛心的想法就去掉吧。是,就是就这太矫情了
0: ，剪掉了。哎，倒也不必诛一诛，诛一诛杀一杀，<笑>也也也也没有什么问题。然后对我就是极尽溢美之词的去去描述了就是那个时段的状态。然后呃，因为刚进来的时候我是学生，所以说在玩知乎很长一段时间当中，我的姿态都是一个非常谦卑的，然后很讲究就是讨论态度的，然后就是就是跟大家说话就是光说说话就会很激动的这么一个就是就是在蹦的小孩子的形象，嗯。然后我不过其实我觉得在早期的那种社区氛围当中就是这样子我也，我也我我是挺因此而受益的，就是认识了各行各业的，就是很就是各种各种朋友。然后其实还还是有一些很奇妙的认识的缘分是在这里结下的。那然后时间推移到我们后面所说的就是一五一六年左右，然后一四一五年的时候其实就已经出现了很多的这种关于社区氛围的维护，然后所产生的争议了，然后。嗯，其实有好几个，就是那种社区的公共事件嘛，比方说有一次张家伟，然后因为那个文章老是就是被删，然后过不了，然后说想走，然后还有就是一些比较直接的，然后就是用户之间也也会有冲突，嗯，然后就这些都在就是整个站点，然后产生了非常巨大的影响，然后比方说，嗯、呃，像很多当时老用户其实现在都不在了，像那个梁欢梁指导，然后他就是。就是一三年的那个严克 UP 的时候，就是还去做了主持，然后后来自己所有的答案跟文章线都已经不见了，都已经不不再支付了。作为志愿者能感受到的其实是，就是就是官方对于社区维护这件事情是没有投入特别多的精力，嗯，或者说他们也不是很清楚自己究竟想要什么吧，嗯，然后就是这个地方就很迅速的，就是变得聒噪了起来，然后。一些那个呃纯流量导向的东西，也可以很便利的获得更多的传播。那从就是官方在微博运营等等一些公共领域的传播策略上来讲，也会更倾向于去选择这种抓眼球的东西。嗯，然后虽然说没有一些就是非常就是代表性的事件吧，但是这种呃长此以往的氛围和趋向是大家都能感受得到的。然后逐渐的，就是我们的就是公共领域编辑计,计划的志愿者群，我们我们当时起的名字叫随手改解救之孤，然后就是大家现在就是随手也不改了，我已经很久没有进行这个公共领域编辑的这个行为了，真的很久了<笑>。然后，但是后来呢，就是就是我我的思路就是把知乎当豆瓣来玩。如果说看到就是很喜欢的一些前辈答主什么之类的，就不妨上去就是点个关注，然后聊两句，认识一下之类的。然后也因此就是认识了不少朋友。然后我其实我跟 Will 就是就是这样子认识的，因为我在一四年左右开始对美漫的内容非常感兴趣。然后 Will 是答了非常多的就是非常非常好的回答。然后，呃，在一些电影的，就是交流上也彼此感觉，哎，就是还，挺能聊到一起去的。我印象很深的是 ，Will 曾经回答过一个娱乐关于那个电影《驴得水》的问题，然后他说这个电影是，就是很少见的，把就是在座的，就是在看这个电影的所有的观众，不管你是做什么的，全都骂了一遍的这这这,这电影。然后我觉得这一句话提取的太漂亮了。然后就就就在后面就聊越聊越多，然后在我去北京之后，就逐渐变成了经常一起看电影的朋友。这也是像这样的一类一类东西，就怎么说呢？可能我在豆瓣待的比较久，也会认识类似的朋友，但是毕竟就是在知乎这样的一个平台，然后大家更多的有展开自己，并且把自己的内容和自己的个人形象去绑定的一个机会，然后就借此认识了一些朋友，我觉得还是挺幸运的，所以。嗯、呃，从我的个人角度来讲的话，就是知乎跟我自己成长速度比较快的这几年是绑定的，绑定的非常严密的。嗯、呃，然后我在这段时间里面所经历的事情、认识的朋友，或多或少都跟这里有就是很很重的关系。所以说，他注定是在我的生命当中就是烙下了一个比较深的烙印吧。尽管这个是纯单方面的。我我一直是一个就是官方啥礼物都收不到的人。我在之前二零一八年全年收到的礼物，只有那个知乎 Live 的那个就是八折的礼券，它还不如你你那个就是别人充一个话费什么之类的给的多。但是反正怎么讲呢，就是就是我本将心向明月吧<笑>。嗯，不管就是怎么吐槽还是怎么样的，就始终对这个地方都会有一些比较美好的回忆是停停留在这里的吧。对这些可能是我比较多的想说的东西
1: 。梁植现在在干嘛？他
0: 在那个不继续搞这些的时候，然后他他其实在直播时候就在自己做专辑嘛。然后他在那个，然后后来搞了自己的那个，就是在搜狐搜狐吧，搞的节目《恶毒的梁欢秀》。在那之后，其实他去做导演来着，然后拍了一个片子，据说很不错，但是始终也放不出来
1: 。你你你说梁植，<对>我就想起来两次，在严的 club 上，就两真的是两次，我都是。从梁植的身边走过，就完全没有理人家，然后去跟别的人打招呼，就是，就他，就梁植旁边站着的那一个人，然后去跟别人打招呼，就把梁植给无视掉了。好的，所以你
0: 看，所以就是就是连老师才是真正的大 V， 就是像<有>像我这种 ，club 都必须得花钱买票才能进去的，<有>然后老连就在里头，连主持人是理都不理，这<有>才
1: 是真正的大 V。就还有一次是我跟十四。我跟十四，我们去，还有瑶瑶吧，那次应该还有瑶瑶。然后那次去，当时知乎认识的一个朋友，他在三里屯那边开的酒吧，然后我们就找那个地方在哪儿，找不着，然后就就他，因为他那个地方写的是哪个楼里面第几第第第几楼，然后要坐电梯，然后我们就不不不确定是不是这个单元，然后电梯门一打开。然后就看见三个人有说有笑的走出来了，然后我跟十四对望了一下，是不是这？好像不是这。然后我们就一继续往前走，想想了一会儿，我们俩我们俩反应过来，哎，刚才好像是马博雍跟梁梁欢，还有一个谁没没看清。然后就哦，那就肯定是这。然后就进去了，啊、就是
0: ，就是
1: 就就看见了马马博雍跟梁欢两个人，还有另一另一个哥们儿，那另一个哥们儿我不认不认识，就是他们两个人有说有笑从电梯走出来，然后我们就乘坐那个电梯到了那个酒吧。
0: 朋友们呐、啊，这就叫做谈笑有鸿儒，往来无白丁啊。没有，没有谈笑
1: 吗？人家是<笑>人家无视掉我们了
0: 。<笑>哎呀，也没有嘛，你刚刚也无视了人家嘛，就是礼尚往来，对不对？这
1: 证明你们都是鸿儒，不是白丁
3: 。所以那一次的盐 club 是在酒吧。不是
1: 不是不是不是，那那那那次碰见他们三个从电梯走出来，不是演 club， 是是私底下去，纯粹是去他们那个新开的酒吧、嗯就是，就是去天上人间是吧？<笑>可以这么理解，<笑>就一个知乎用户开的天上人间啊，那、这个啊，特别有现在知乎的味儿啊。<笑><笑>啊那罗斯跟顿顿，你们是怎么接触到那个知乎这个网站的呢
2: ？想一下我的心路历程吧。我其实并没有把知乎当做一个，就是说很专业，可是这样说可能有点不好啊。就是并没有把它当做一个，就是来拓展什么很专业的职业领域的一个网站。一开始我是我是觉得知乎很像 LinkedIn 一样的一个东西，就是它是一个。嗯，一个你需要用真实身份去和别人交互、去互动的。我这里说的真实身份，不是说、嗯、就是说你需要用真名，而是说你是你是需要以你在社会中或者是在学校中就是一个真实的一个身份、嗯、去和别人进行交谈的一个网站。然后我就觉得还蛮好玩的，嗯、因为那个那个时候大概是一五一四一四年、一三年、一四年的时候，就这种网站真的还挺少见的。然后我就去注册了一下，后来就是我发现知乎上,、啊、知乎上有很多怎么说一本正经在搞笑的人，就一开始我很喜欢的个那个答主叫做两边腰嘛，哦、大家应该都知。哈哈是颜清回。<笑>对对对，我就是说这个名字已经有颜
0: 清回的感觉了。
2: 真<笑>是。是我记得很清楚的一个他的一个答案是什么？什么如？如如如果如果什么性教育是是像什么？如如如如果如果你每天就是像做作业一样的去完成一些那个什么性行为的话会怎么样什么的？然后然后就觉得哇，这个人答题的方式实在是脑洞太大了。嗯，然后然后。根据他，然后又关注了大师兄。大师兄一开始是是用那种武侠风去写很好玩的段子，就是有一个武侠风叫什么，呃、就是广场大妈的一个武侠段子，就第一句就是什么，呃、张大爷告诉李淑芬，最近的广场有点不太平，然后就是李淑芬是那个广场的那个场主一样，就是跳像武侠那个。嗯，就是招式的那个那个帮主一样，然后还有什么红场的俄罗斯红场的葛秋莎，还有什么就巨好玩，就是搞那种广场舞的帮派斗争，然后然后就一一直看这种很没有营养，也不是很有没有营养，就是很好玩这种段子。然后我发现就是绘画圈嘛，因为我是画漫画画绘画的，绘画圈好像好像并没有。并没有这样子的一个一个领域，那个、那个时候绘画圈就感觉是一一寸一寸就是寸,、哦、寸草不生，对对对，一个很很纯净的一个地方，就什么都没有。然后问的问题都是什么，嗯、呃，我要买一个板子，什么一千块的预算，什么什么，或者是我要画漫画怎么样，我要买什么样的笔，都是非常入门、非常简单的一些问题。然后我就想说，那我就在漫画这个领域多打一些问题。然后我打的第一个问题就是。嗯那个井上雄彦的，就是如何评价井上雄彦？那个时候我我就特别特别崇拜井上雄彦，然后我就稍微稍微认真的打了一下，因为我我之前从来没有就是打过这种稍微专业一点的问题，然后那个时候就一个下午我就得到了两百多个赞，嗯，然后那个、那个时候就是对对于我的对于我个人来来说，我是觉得这个冲击力是很大，因为我从来都没有。做一件事情，就是一个小时当中打得到了两百多个赞，然后是我很专业很，嗯、呃，就是很努力写的一篇稿子，嗯，然后我我之前唯一唯一稍微有在网络上有点成就感的事情，是我画了一个 B R 的一个短漫，就是说什么，嗯，个、呃、动物园里面有两个公路在那里搞基什么，这是一个真实的故事，嗯、一个动物园，然后那在微博上我就拿到了一万个一万个转，然后、嗯。然后之后就就我也没有成名，就一直默默无闻。然后第二第二次高光时刻就是打井上雄彦在那个知乎上，然后我就就来劲了，来劲了之后，我第二个问题是漫画里怎么画裙子和腿，然后就是一个老老老色批在那里教大家怎么画美少女嘛，嗯、呃，然后然后我然后我我就按照那种知乎上很认真的方式，就是说。从各种角度，然后，嗯、呃，怎么样动作，这个腿的肌肉会怎么样？就是稍微，稍微较重一点去答问，去去答的这个问题。然后那个时候就反正一下子也是一个一两个小时就好几百个赞。现在现在来看可能有点少，那个时候是得到六百一十二个赞，然后就又来劲了，又来劲了。然后后来答了一个问题叫如何画胸部，呵呵就杠上了。<笑>呃， uh, 然后知乎那个时候不是有一个 slogan 嘛，叫做认真你就赢了嘛。那我就认真的打，然后我把它做一个表格 ，Excel 表格，就是平乳、丰乳、巨乳、好乳，然后然后就是横过来的那个那个分分的分类，然后竖过来分类是正面、正面、侧面和仰视，就是各种不同角度，然后不同尺寸它是怎么样的，然后再给大家解释说它里面的那个。胸腔的胸腔怎么转，然后它的那个肌肉会怎样，然后附在上面一层脂肪会怎样，然后嗯，就是什么样的材质的衣服在这个上面会是一个怎样的一个拉扯的拉拉扯的一个情况，然后它是就是各种各种不同的衣服就对于它的这个形状的一些影响，然后这个回答上了知乎日报。就就我那个时候就一下子就喜欢上知乎这个软件了，我就答了三四个问题，然后都是那种老色批的问题，就一下上日报了，然后我就觉得很兴奋。胸部之后的问题就是如何画好臀部，就反正也是也是和画胸部一样的去解释说。怎样把那个骨骼和肌肉和皮肤和那个不同材质的裤子、裙子，它的那个臀部是怎样的，把它画好？然后就是可能就这三四个问题，就既就奠定了一个我答题的一个一个基础基础的调子吧。然后后来就一直还挺喜欢用这个软件。后来去了那个颜 club， 颜 club 上面认识了很多好朋友。那个时候，嗯。嗯第一次烟 club 是在北京，就是我去的那次烟 club。然后在上海有一个那个，我们上海美术圈有一个叫做知乎肉 club，
1: 嗯
2: ，超级烟 club。然后那里面都是，就是说在上海，然后做美术，嗯，主要主要是做游戏概念设计和那种嗯二 d 设计的一些朋友。然后认识这个朋友。嗯这些朋友，他的嗯、呃、群主叫做钟离烟，然后就是二群也不是二群主吧，就是共同运营的，还有一个人叫来须苍正，他在那个知乎上就是关注数也挺多的，然后在那个地方就拓宽了很多，就是呃职业上的人脉吧，嗯，就是大家都是做游戏圈的，认识了很多很好的朋友，嗯，呃，后来后来有一次我们领导跟我说，我看到你在。知乎上答什么什么题，然后我就发现，哎，其实我还挺有名，是吧？<笑>就小小有名<笑>、就是，就是就是突然间在三次元中有人说看过我的回答，然后就默默想说，是不是那个画胸和画臀部的那个老色批的回答？对，然后就后来后来就我我我也并没有。把知乎当做一个很认真的事情去做，我就是想说用它来记录生活。后来我还加入了那个叫做“故事贩卖机”这个专栏，那大家感兴趣去关注一下、嗯、它，它里面有很多很有意思的脑洞小短片。嗯、我在里面发了一些短片，还有我的漫画什么的。嗯。后来突然之间，就突然之间我买了一个买了一个照相机，后来我就就喜欢去。拍一些赛博朋克，因为我在日本嘛，我就去拍一些赛博朋克的照片。然后莫名其妙，我根本也不是一个，就是，哎，我觉得我这好凡尔赛啊！呵呵<是>其实也没什么大不了的事情，我怎么感觉自己越讲越凡尔赛了？大家不要不要骂我
1: 。凡尔赛这个东西的前身，我觉得就是知乎的那个人在美国刚下飞机，你知道吗？是<笑><对><笑>知乎人的感觉。对对对，就知乎给人的感觉就特别凡尔赛，就是。
2: <笑>怎么办？呃，就是摄摄影，摄影也是，就是<笑>被被很多人说，哎，你这个还。还不错，什么？虽然说我是还是挺挺外行的，然后也关注了上面很多，就是教你怎么拍照片的一些答主，然后也对我对我就是业余的摄影技巧有很多的帮助。后来后来我还开了那个知乎的 l i f e 但是也并没有什么很大的水花，就是教教大家怎么留学，怎么做作品集，因为我就是看就是喜欢跟风。看别人开 live， 然后有个人开 live， 他说他每个月那个 live 都可以赚两三千，然后我也开了 live， 然后没有什么水花，因为我觉得这个 live 这个功能，它有那个年会员之后，你单独的开 live 和单独的一些做专栏的创作就没有那么大的收入了。然后我觉得这也是最近知乎，嗯，很多人走的一个原因吧。但是，嗯、呃，但是怎么说？因为对于我来说。我也并没有想想靠这个，想靠这个为职业，想靠这个吃饭什么，所以我觉得，嗯，就算知乎有这些问题，但是我还是会就是继续使用下，因为我觉得这对于我来说已经是一个，嗯、呃，一个社交的软件，对对对，一个社交的软件了，就有事没事就会去看一下，嗯，然后虽然现在他现在。给我推送什么女孩子结婚要不要彩礼什么这个问题，我觉得它的算法非常奇怪，然后就怎么说，就是让人有点又爱又恨的一个一个时期吧
0: 。其实我们也有有聊到说，就是比方说知乎的有一些运营啊，或者说是他这种呃传播上的这种就是 leader， 然后有其实有可能是比方说头条系或者说是这种什么过来的，然后他。他们就会对这种内容的营销会有一些自己的方法论，一些自己比较惯用的手法。然后，实际上，那个如果从唯传播论或者说唯流量论的角度来讲，他们也可以取得很好的传播效果。但是，他无疑是对这种原有的品牌调性是不是很符合的这种。
1: 因为当时，当时我记得好像是把迷蒙的那个他们的营销的那个人给挖过去了。对对对对，啊
2: 、哦，对对对
1: 、啊、还有头还有头条系的一些吧，应该是，嗯，就悟空问答他们那边，还有就头条那些算法都弄过。嗯
2: ，我一直给我送什么彩礼，然后那个脱口秀杨笠什么，说男人很普通。啊
1: 嗯，对，就我我我我们很普通，但是我们也很自信，因为因为关于,对对对关,于关于这件事情，当时我有一个朋友问过我，就是你、嗯、你这个人凭什么那么自信？我当时给他的回复就是，你说我活得这么烂，是不是？如果我不自信点儿，是不是我是不是就该跳楼了？我靠，<笑>那要不然怎么办呢？<笑>哎呀，真的是。我
0: 感受到，就是老连，就是在这句话火了之后，然后心里面堆了很多的，时候，对这句话的看法，终于找到一个机会清泻出来了
1: 。没有，我我特别赞同杨丽说的，就是我们是很自信，但是不是不是，我们是很普通，但是我们也很自信啊、嗯。中国男人啊，十个有九个杨梅啊，还有一个是吧？不找，嗯，<笑>怎么怎么不自信
3: ？然现在又现在又是你们为什么这么自信？搞得我们自信也不是，不自信也不是，干脆自杀得了。嗯
1: 、对，自杀吧！我操，大家一起死是吧？反正国国家看你不生孩子，是不你也没有什么用了是吧？嗯、<笑> i stop
0: loving I've mind can't made stop you up my。。Of the lonesome time, I can't stop wanting you. It's
1: useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
3: 呃，我接触知乎的时候是在二零一三年，但是那个时候啊，我对知乎的认识可能就是一个相对比较小众的这种，嗯，问答型的，就是内部小圈子式的这种社区，嗯，使用的、嗯。频率啊，甚至还不如百度的知道。嗯，就是说我有个问题，比如说这个装 Windows 8出现了问题，那么我就把这个对应的问题放到百度上面一搜，搜出来肯定先最先出现的肯定都是这个百度知道的内容，他会告诉你说，呃，你怎么怎么处理，把哪个地方设置成什么就可以进入了。<对>那个时候让我感觉就是知乎可能也是一个类似的这种东西，所以。那个时候接触知乎和接触其他所有的社区一样，都是一种，嗯，就是以帮助人解决问题的一个社区的这样一种想法。嗯，后来慢慢的发现，这个知乎它开始有了一些，嗯，掀起了一些，呃，应该叫非主流的一些讨论的群体。嗯。我说的直白一点，其实就是那个时候，二零一三年、二零一四年的时候，有一个人，他叫黄伯马
1: ，叫什么？黄伯马，
3: 黄黄黄色的黄，嗯，呃，伯是那个，就是薄荷的薄
1: ，
3: 哦，啊，就是很很薄，黄伯马、哦、马就是打马赛克的马，嗯，然后黄伯马这个人很有意思，他写了很多关于呃长者的内容，嗯。后来呢，就掀起了这样一个，嗯，魔长者的，过程，哦、魔长者的一个氛围。所以罗斯，啊、那个时候是因
1: 为长者来来到了知乎是吗
3: ？对的，就是真正真正融入到知乎这个社区内，我觉得是因为魔法，魔长者的这个事情。嗯
0: 嗯嗯。啊哈哈中文互联网第一网红
1: 。对，就魔知乎上面的魔法师的确很多，嗯、是的是的，嗯。对，说说出来我的正主
3: ，这个叫上海交大毕业，曾经领导中国，呃，成为这个中国最，呃，成为世界上最伟大的国家，然后确立了什么什么样的代表的这样一个理论，嗯、非常牛逼的一个人
1: 。太好了，我就说
3: 的名字了。嗯。那么在那个时候啊，我们会发现知，知乎知乎里边有很多的答主，他们在有意无意之间都会。重复都会模仿，甚至说致敬，对，呃，长者的这些话
1: ，嗯，
3: 那么有的是很暴力的一行为，就是比较那个、嗯、比较直白吧，但也有的就是润物细无声的这种致敬
1: 。是的，是的，是的所以我
3: 当时就觉得，这样一种润物细无声的这个呃这种写作手法，包括这样的一个意识流的写作思路，都是非常牛。非常让人觉得哇肃、啊、然起敬
1: ，是的，是的。所
3: 以那那个时候我也想着说，嗯，如何融入到这样一个群体，如何和他们一样成为一个魔法师？而我当时研究的这个领域啊，是三 D 打印，所以我就写了一个回答，是、嗯、在三 D 打印当中如何去构建这种模型，或者说那个我我忘了具体的名字了，就是三 D 打印的一个回答吧
0: 。但是呢
3: ，在那里面我。嗯放了一张这个青蛙的照片，青蛙的这个 3D 打印的模型。这篇文章是我大概获得第一次获得不少赞的一篇回答。
1: 嗯
3: ，那么我记得当时可能就是晚上八九点，呃，发布了这篇文，发布了这篇回答之后，到了第二天一早醒来，打开知乎，哇，收到了一百多个赞，然后里面还有一些就是我之前认识的一些魔法师大 V 的赞。嗯，那么他们可能起到这样一个带动作用，所以那个时候就感觉成了，成功了，所以也能就是像这个其他魔法师一样，就是在知乎上有自己的这种代表，表，而且那个时候，嗯，其是，因为因为人一般都是懒惰的嘛，人有惰性，嗯嗯、可能平常就是上去以后就是先随便看一看，不会说想着一来我就要去进行这种知识的分享。或者那种干货的输出，但是呢，当有了知乎这样一种，就是点赞或者关关注或者收藏这样的一些，嗯，正向的激励以后，就是我们对进一步继续输出有了很大的这样一种，呃，动力吧，所以再到后面，呃，有一段时间，就是基本上见到那种知乎推荐推荐给我的问题，我都会试着回答。所以那个时候。可能感觉自己有点水，但是也有一些是我真正就是思考过，然后查阅了很多资料。虽然和我的专业关系不大，事实际上我,我专业如果要写出来的东西，可能也确实得不了多少赞。但是就是涉及到一些人文，包括一些时事方面的东西，嗯
1: ，
3: 我都会试着去写一写。比如说我们现在想到一件，想到一个问题，首先，比如说这个问题它是在。微博上发现的，比如说就是之前我们说那个清华学姐的，并解事件，这个事件当初在微博发酵之后，嗯，很快也就有人在知乎上来去进行讨论，嗯，但实际上这个这个事情它本身和我们这种对知乎传统的印象是毫无关联的。我们觉得知乎就是有问题才要去知乎，对吧？嗯，这偏专业方面的问题，可是现在呢，我们有这样的社会性的问题。我们也去知乎上看，而且知乎上的那些人的回答，我觉得更客观、更理性，而不像微博那样就是单纯的以性别来站队
0: 。
3: 嗯，而且因为微博的限制，就是不太容易有那种长篇大论的分享，嗯，这种机制，啊，所以知乎在理性的去看待一些社会问题方面，我觉得是占了优势。嗯
1: ，
3: 所以我现在觉得知乎的。就是知乎的热榜，尤其是针对一些社会性的问题的时候，其实会发现它是呃它的这种嗯内容输出的质量要比其他的平台要高一些的
0: 。呃，当然确实就是我们说客这个客观现象的观察是没有错的，就是说知乎在这种社会问题的讨论上，其实参与的越来越多。然后其实很多时候就是他们运营自己提的，比方说像是这种呃彩礼，然后养老。呃、嗯，然后就是夫妻之间的冲突，然后什么什么之类的，然后排名第一的答案一定是那种爽文的答案，就是说你一巴掌轰上去就完事儿了，然后就是这种东西。其实很多这种问题都是运营提的，他们非常知道说什么样的内容在这个时代是可以引起更好的这种传播度的。嗯，这一定程度上就是在我们这种就是信息资讯被这种平台去垄断了之后，然后他们在用自己的就是流量的这种思维去进行一层一层设置。那，嗯，就是它的导向其实就逐渐会变成这个样子，嗯，但当然说就是，就是就是这也是知乎它想做平台的这个愿景当中，逐渐把自己变成了一个舆论场的一个一个一个做法吧，然后其实也挺成功的。然后就是关于说这个分析上，就当然就是这种很理智的分析也是存在的，但是我的感觉是，就是在二零一七一八年之后，知乎有一轮非常巨大的用户下沉。然后我们前期所说的这种社区氛围现在已经荡然无存了。然后现在其实就是它跟大多数地方的通行的价值其实是差不多的，只是说像是微博可能天生的就是有很多这种，就是就是因为娱乐内容而聚合的女性用户，所以说她在一些事情的立场上可能会会跟就是我们这边所看的不太一样。然后知乎就反过来，知乎现在就是。就我我之前老老是吐槽说他们管知乎叫南呼，因为这这这个事儿其实是由用户决定的，就是其实跟平台没有直接的关系，这是我之前的观点啊。但现在我看了知乎，我靠，我觉得知乎现在就是南呼，就是就是所有的这种这种回答，然后刷了一下五百多个五百多个回答，全都是这种特别特别南拳、特别汉西斯、特别那个什么的一些内容，就完全不加掩饰，是啥？就是就是。啊、嗯，对，不好意思，嗯、我有点，我有点,我有点，我
1: 有点情
0: 绪激动。我有点情绪激动，但是就是，嗯、呃，怎么讲？我觉得就是罗斯老师刚刚讲的那个情况是一个比较理想的一个状况吧。然后，呃，我我我们说就是他在一个继续维持自己之前的社区调性，然后同时。这群就是有足够的发声能力和就是写作深度的人，也仍然愿意去做之前的事情的时候，也许这里可以成为我们说舆论场最后的一个偏总结性质的一个地方。然后他可以全面的去收集各种各样的信息，然后有正确的讲，就是，哎，呀，这这个话听起来有点奇怪，但是总之是比较中立的价值观，然后去全面的梳理整个的问题，然后到最后再去给出自己的看法。这个情况肯定是最理想的。然后，反正我在我的观察里面，就是现在热榜比较靠前的这些回答里面，嗯，或者说是直接出现的热点事件里面，因为热榜说到底就是它还是一个要往比较全面的方向去做的，但是热点并不是会东一个西一个，然后非常均匀的给你给给给你给你刷出来，然后就是很多直接出现的热点问题里面，就是情况还是挺不堪入目的。嗯
1: 、没有，是这样，就是我我感觉罗斯刚才说的那种情况是有的。就是，就包括刚才喵晨你说的那个比较理想化的那种讨论讨论的氛围，是存在的。就是在早期知乎的确是有的。你比如说出现一个社会性的热点，比如说最大家大家都知道的，就包括出圈的百度那个魏则西的事件，当时的知乎还是有一批人是在十分理性的在讨论，嗯，甚甚至有人是站在百度那一方的。就是十分理性的在讨论这件事情到底是来龙去脉是什么样的，然后我们一作为就是当下社会的里面的一份子，应该保持的一个什么样的态度去面对这件事情，然后作为平台方就不管是百度还是各大网站，应该用一个什么样的态度去对待这件事情。当在至少在当时是有很多人是十分理性的在讨论这件事情，的。但是的确是从一七年一八年左右开始就是。知乎的可能这个运营的思路就变了，就是往那个挑动情绪那方面去走了，所以就是可能现在之前那种理性的声音可能会变少，<我>可能就变少了，或者说没有人去点赞了。但是，就是这部分还是。其实还要，啊
0: 、必须要引入一个新的背景是什么呢？就是说，因为刚刚罗斯提到的热榜这个概念。其实热榜这个东西的出现，然后到它今天的运营，其实就就是它有一个很重要的背景在这里，就是说知乎的运营逐渐从这种本来的就是人力的导向，变成了算法主导的一个导向，这个是非常非常关键的一个背景。因为魏则西的那个事儿的时候，其实还不是用大数据去推这些东西的，然后就是它的议程设置很大程度上也是由运营和这个网站的头部用户来决定的。嗯、呃，今年发生了一个比较直接的事情，然后在首页就是产生了很大的震动，就是说，知乎改变了它首页的这个时间线的运营方式。在之前的话，时间线会呈现。就是你所关注的所有用户，他自己生产的内容以及他点赞的内容。所以说，在这个机制保存的时候，这个社就是这个社区的传播节点，有一部分是由具体的用户来完成的。那这些用户自然可以通过推送自己认同的信息的方式，去改变说他呈现给自己的关注者，也就是说，这个网站的普通用户是他是可以人为去调这些东西的。那人为就有价值观的倾向在这里，所以说他一直可以。一个就是让我们比较贴，就是贴近我们的认知的这样的一个方式。但是在这之后，就是他当这个网站把流量的赋权交给算法之后，算法是不认价值观的，算法也不认就是什么内容是详内容详实的，他只认最能传播的东西。那就是当它变成这样的一个角度之后，就是就。就这个事儿就已经不值得期待了。换句话说，你在头条看到什么样的内容，你到知乎也会看到什么样的内容，因为是同样的人在用，算法就不会对这些人所看到的内容去产生一个区隔。你同样的人看，在大数据时代，那那一定给你的是同样的东西。然后在他那个，就是我前面所说到的，就是知乎在一定程度上把自己的呃内容和自己的这种就是呃呃分发这些东西。给之前给一些头部用户的赋权，再逐渐收回来。他把这个东西收回来之后，实际上现在一个个体用户能够对整个内容传播的影响力已经非常有限、微乎其微了。完全靠算法，我觉得大家应该都能够就是认知到，说就是现在的知乎，从因为因为我们说到底，一个网络社区非常重要就是信息传播。那当信息传播的流向、信息传播的底层逻辑都已经完全改变的时候，这个地方是不可能跟之前一个样子的。
1: 我我不是反驳你，我换我我把你刚才说那些换个说法了，就是，知乎这这这些年，就包括近四五年来的运营的思路，给我的感觉是，知乎的官方在跟知乎的大 V， 因为之前知乎的推送机制的原因，就是你一个就像你刚才说的一个人的点赞或者一个人的传播，对一个回答或者一件事件的那个定性是有很大的影响的，但是这几年知乎的运营的方向应该是把。这部分权利回收到了运营跟算法的这部分了，就是传播的，传播的权利就是知乎再收回到他们官方人员自己的手里面
2: ，就包
1: 括包括这次改版就把点赞点赞出现在首页也取消了，就是，知乎是知乎的官方是在一点一点的从那个知乎的用户的手里面把这些权利收回来，这样的话他们也好操作。
0: 那实际上就是在再造这个社区啊，因为社区不是由就是运营者就是去决定或者说组成的，的组成它的一定是头部用户呀
1: 。但是但是知乎是放弃了头部用户的传播我就这么。Hey, hey,
0: hey, 是的，是的，这就是我们今天之所以要就是在这十周年大张旗鼓的去聊一下这个问题的一个原因了。很多人
1: ，而且很多人对这一点是非常非常不满的，包括很多人都退乎了嘛，包括好多沙达案的，嗯、记得最早的那个佐藤千一。是是叫佐藤千一吧，嗯、是是是没错。呃、啊，佐藤千一还有葛金，我记得葛金好像现在也不怎么活跃，葛金好像都写东西了。啊、嗯，就很多人他们都不不去输出了，就好多人都不输出了。然后，嗯、那怎么安抚这些大 V 的情绪呢？呃，知乎的运营就用了其他的方法，就以前可能是，就像刚刚才顿顿顿还有罗斯他们提到的。呃，其实大家都是喜欢自己写的东西或者自己的内容被认可的感，这种感觉对吧？然后现在你可能没有这部分的感觉存在了，那知乎运营怎么办呢？知乎运营会人工的去找大 V， 就是安抚一下你们的情绪，就是、说哎呀，不要骂了啊，就是好好写回答是吧？就是，但这样也不太现实，<笑>就是
0: 我们也就北京的工作人
1: 员，不,不不不，这样不是这不是现实不现实的问题，就是他们就是这么干的。嗯，还有那个 MCN，、嗯、对他们真的就是这么干的，这这没有没有办法，因为你你的公你的网站这么干了，对吧？然后你让用户不爽那怎么办？就只能人工的去安安抚用户的心理
0: 了。然后对，邓老师刚提到的 MCN 其实也是一个怎么讲呢？就是由官方和就是在这里面有利可图的 MCN 公司来共同进行一个对大 V 的，就是写作写作力量、生产力量的一个有计划收编的感觉。
1: 是的，是的，是的，你包括我记得，就当时就你刚才拉时间线的时候，有一件事你都没提到，就是一四年那个二十四帧的那个事儿。二四帧那个事儿，二四、嗯嗯哦、帧那个事儿，基本上是一个
3: 很
1: 大的事件。对，这是一个很大的事件。我自己我自己现在去回想一四年的二十四帧那次事件，基本上算是大威的手里面的权利跟官方的第一次的交锋，然后那次基本上一边倒的二十四帧，好多人都被封了。嗯，嗯，实际上，实际上来说，就是你现在回头去看，的确是那是第一次交锋，然后之后慢慢对对对，而且就是事情跟我我刚刚所说的事
0: 情其实立场是相反的，就是他展现了说这个这个传播的权利，然后其实，在个人用户的手里面也是不可控，并且有私心，并且是可能是负面的影响
1: 的对。对，是的，不能你不能保证每个大 V 都是他妈的道德完人，就是说我。比如说，我看见这个人，我看见这个人的赞数比较高，我我要给他点个反对，是不是？然后他就排到我的答案下面了。你不能保证，你不能保证每个人没有私心啊。我我对我自己道德要求那么高，我不能干这种事儿。我偶尔看到不少的答案，我还会干这种事儿。虽然心里面会心里面会觉得，哎，我这样做是不是不对？但是你就控制不了。这个是不能相信人啊。
2: 嗯、我靠！我怎么说着
1: 说着，我怎么感觉我站到官植物官方那个立场了？我操，不对，我闭嘴。我想说两
3: 个观点，<笑>
1: 第一个就是刚刚
3: ，刚晨老师说的，嗯，就是每一个社区它可能是由不同的人群组成的。那么当这个社区建立好的时候，实际上它里面的那些用户，本身的一个基础的基调，就已经代表了这个社区的一个，呃。三观一个立场倾向的，对吧？比如说我们刚刚说的那个微博，它里面有很多泛娱乐化，然后泛这种追星化，呃，这样一种氛围。所以说微博，即使它有了算法，那么算法它肯定是会往这种呃大家喜闻乐见的，就是这个社区里面大众喜闻乐见的方向去发展，那么也会造成这个泛娱乐化的一个极端化的一个情况。那么对于知乎来说，知乎的这些呃人群使用人群，在早期基本上都是以这个，确实确实是985211或者什么什么样的学校，人在美国刚下飞机的这一类人，啊，以这些人为就核心用户群的时候，那么他所推送的东西也都是基于这些人的想法所得到的，包括即使到现在，虽然说用户有一定程度的下这个下沉，但是呢。他的这个基础方向也是没有变的，就是基本上就是，呃，理工科或者是什么样的这个，就是可能跟程序员这样一类的人关系是比较密切的。嗯，那么如果我们在说的难听一点，比如说像虎扑，虎扑的话，现在可能就是和微博正好相反
2: ，完完全
3: 全对立的一个社群。<对>那么他的算法在引用引入进去以后，也一定是会去推那些什么，嗯，男性就是偏。偏极端、难全的这样一些东西，
2: 所以
3: 反而我觉得，就是，知乎不妨把它认为是一个，高知社区吧，就相对受过一定教育的人来到了这里，可能会更加适宜一些。那么他这样一种社区基调定了以后，我觉得就还好，就至少不会像微博或者是虎扑那么极端。这是一个，这是第一个我要说的。第二个就是。呃关于24帧这个事情，其实，在当时啊，很多呃，我喜欢的这些大主，包括孔鲤，用鲤就是二十帧那个主笔对对。嗯、他们当时也都是我很喜欢的这个呃，魔呃魔法师，但是呢，后来他们的这些呃影评啊，也是我非常喜欢的这个内容。可是呢，影评这个事情说说的不太好听的话，呃，那个时候我记得二零一五、一六年、一七年也正好是中国国产电影井喷的时候，那个时候动辄一部电影就上个上亿、上十亿都不是问题。那么在那个时候，嗯，一篇好的影评就能给这个电影带去不少的观众，而一篇差的影评就是说这个电影不好的影评。可能就会让电影损失很多很多的观众。那么在这种情况下，呃，电影公司和这些，呃，不管是知乎要还是豆瓣啦，包括其他平台上的这些大 V 们，就是有这样的协定，或者说，呃，你帮我写一篇软文，我给你报多少钱，这样。我觉得这件事情确实是不可避免的。所以就是在这种情况下，大 V 确实有可能会。直接影响到一些经济，经济就是一旦扯到这种经济方面的东西的话，很多事情就不再那么纯粹了。嗯，我们也很难要求他们这么纯粹。嗯，比如说这最近有一部电影叫做《博雅基，呃，它已经下线了。啊、嗯，姑且不论说这部电影好看还是不好看，呃，当然了，这个是极两极分化的，有人说它剧情不行，有人说它画分非常棒。好，那么怎怎样去平衡？有有的人吹这个，有的人说那个，啊、呃，那么这样的话，让这个观众自己就，就是让绝大多数看的那帮看客，他们是否愿意去当这部电影的观众，这就成了一个问题。嗯
0: ，
3: 所以涉及到这种利益方面的事情，我觉得
2: 。关于那个克斯老师说的第一点，我就是，就我我有一个自己的看法，就说。根据用户的那个喜好去推送一些内容嘛？我觉得现在知乎他想做的是，就嗯、呃，拿那个杨笠脱口秀来做，嗯、呃，来做举例，就说他他其实把最基本的那个社会阶级的矛盾，他把它分化，就是给他美式一下，嗯，就是添油加醋下，变成一个男女矛盾，然后他推送到一个、嗯。有理性的一个人的面前，然后如果这个有理性的人，他会他会非常有理智的说，啊，其实脱口秀它的本质是怎么怎么样，然后国外的脱口秀其实他骂男人骂女人骂得更加怎么怎么样，嗯，然后他他如果用这种他很有理性的方式去去化解这个问题，去答这个问题，那知乎他就收到了一波很有理性的一个流量
1: 。如果说
2: 一个极端极端男权怎么样，然后去说。我就是普通人，我为什么不能自信？这就自信是我的人权什么的，这种，比如说带有感情的一个去骂杨笠的一个回答方式的话，那他就会收收获到，就是那些比较，嗯、呃，男男权思想的一一波流量。我觉得知乎他想做的就是把，把一个最基本、最核心的一个社会阶级和那个贫富差距的矛盾，把它每视成每一个答主都能答的一个一个问题。就是说，你是什么样的人，嗯、你看到的这个问题就是怎样的。嗯，就是我是一个很喜欢脱口秀的人，然后我看到这个问题的核心就是脱口秀，它到底，它到底能不能泛大众化，能不能泛娱乐化，能不能放到每一个老百姓的面前去给别人看？嗯，然后我觉得他这个问题，我个人觉得这个杨笠这个核心就是说，脱呃，我们我们这个时代，我们这个就是。娱乐化，然后娱乐资本化的这个时代，就是脱口秀，就是可以把它硬塞到每一个人、每一个老百姓的眼前，他也不管有没有冒犯人。但是其实，在国外，脱口秀它是一个小众化或者是群体化的一个一个娱乐方式，就是你你首先能接受这种冒犯人，把别人的痛苦和和那个不堪当做笑话。去说的一个娱乐行为，然后你才会去接触脱口秀。你不是这样的人，你是根本就不会去看任何脱口秀因为所有美外国脱口秀第一句话他，他他他就会把你劝退。就是我很喜欢的一个叫做 Rick K 的，他的他他一个很有名脱口秀，他第一句话就是“我讨厌我的女儿，她是个 bitch。”嗯、就是，就是就是他脱口秀，他本质就是这样，把不堪和尴尬当做笑话来讲。那那其实就是当国，他就把它变成一个每个老百姓在吃晚饭的时候就都能看到的一个脱口秀大会，就变成了一个泛大众，就是谁老少都能看、老少皆宜的一个东西。那他产生的矛盾那是必然的，就是你你如果把 Louis C K 的那个讲话的那个内容放到就是大家吃晚饭的时候，一家老小说：“我讨厌我的女儿，她就是个 bitch。”那那这个若一 c k 完蛋了，对吧？就是就是比阳历还要还要凉的更透，所以所以就是我看到的社会核心的矛盾就是是是这一个，但是其他男权，比如说更加极端一点的人，他看到的是就是男女对立，但是我觉得这根本不是一个男女男女对立的问题，而是一个脱口秀对于一个人他可以被冒犯的一个界限的一个问题，所以我觉得，嗯、呃，知乎他想做的就是把把一些矛盾。包包装成他想包装成的样子，然后骗一波流量，我觉得是这样然后第二个克斯老师说的那个二十四针的问题，罗斯罗斯老师不是克
1: 斯，我我还在想克斯老师是
2: 谁？天气<笑><笑>怎么办
1: ？没事没事，克斯老师呢是在美国读博的一个博士，啊、<笑>是我们睡觉那期的嘉宾啊。<笑>不
0: 过有一说一，我觉得就是克斯罗斯两位老师除了名字想想之外，其实声音也有有也也也有有一点点像。嗯
2: ，特别好，特别好。然后罗罗斯老师说的第二点就是二十四帧的问题，我觉得二十四帧的问题就是一个一个挺挺让人蛋疼的一个问题，因为就完完全就只许观众放火，不许百姓点灯。就是现在做做的事情是比二十四帧更加<对>更加恶心的一些一些事情，就是我一直会收到那个 MCU 的一些。呃，一些叫做推广的一些要求，说什么
1: ？M C N 不是 M C U，M C N 是迪士尼、漫威。M C U 漫威是那个是吧？漫威。复仇者集结，对，复仇
2: 者集结。M C N 的一些一些那个工作的需求，就是说你去写一个什么这个游戏的测评，什么什么。然后我说我不想写这个，我我不要写这个。然后他说那你能点赞吗？光点赞的话，你收多少钱？什么？嗯，就是。完完全全，我觉得做的比二十四帧还要让人无法接受，嗯、呃，所以我觉得这个是知乎现在很大的一个问题。好,好吧，我讲完
1: 。呃，对，就是我想接着顿顿顿顿老师刚刚说的那个，就是知乎开始跟 M C N 合作之后，虽然我我我签了 M C N， 我我朋友圈也有好多 M C N 的工作人员，但是反正他们肯定也不会听我这个节目，就是我可以畅所欲，就是<笑>就是我是我是感觉就真的是。他们知乎跟 m 3合作之后，我我的第一感觉就是，那你们现在干的这件事情，不就是你们当年对二十四针下手的那个原因吗？嗯<笑>你们当时把人家全把人家一一锅端了，把人家全宰了，然后你们现在在干这件事情，就是说白了就是你们看到有钱了，对吧？呃，知乎有变现的需求了，有变现的 KPI 了，我们现在要变现，那怎么办？那就把二十四针以前的那个模式拿过来用，说白了就是这个，就是你。就是，他们现在给我感觉就是，你们支付大 V 赚钱可以，但是你们必须要经过官方的这一手，要不然的话，我们公司没有资金流，没有现金流。我给我的感觉就是这样的，就是这件事情可以这么干吗？可以这么干，你只要不违法，就是,是吧？就像之前有一些嘉宾那个于老师说的，只要只要不违法，你就能干就行，是吧？但是你无论不论从道德上来说，还是从道理上来说。这个事儿真的干的特别让人，说的不好听一点，就特别让人不齿。你，真的就是哎，但是这也没有办法，就是，就是像之前我在知乎想法里面跟一个知乎前员工他们在讨论的时候，我就说，这就泰斯泰修斯之船啊，就是没有办法，就是知乎走了这么十年了，知乎十年了，就是。员工也变了一波，除了创始人可能不一样了，员工变了，变了几波了，可能都一年可能都换好几波，人已经不是以前那个人了，也就支付也已经不是以前那个支付了，这就,就是没有办法，是吧？你赚钱。周元。哎、啊，之外
0: 其他的大部分的人都已经换了一茬了。对、啊。对啊、这个让我想到非常有意思的事情，就是大家应该知道那个多抓鱼，就是这是一个二手书的一个交易网站，啊啊啊、然后呢。多抓鱼做的很好，然后多抓鱼的那个 CEO 叫猫柱，也是玩知乎，然后同时他是知乎的前员工，然后同时就是多抓鱼的很多就是构成的人员其实都是从知乎出来的，然后呢，像多抓鱼这样的公司其实还不止一个，我之前跟朋友聊天的时候也是说，大家就开玩笑说知乎好像变成了一个创业公司孵化器，就是。就是有，就是他们自己这边有一些员工，然后在知乎工作一段时间，然后哎，自己就是就是几个员工自己就出去，然后创业了，创业新的公司，然后他们这些新公司做的还挺不错的
1: 。这个其实也客观说明了，就是知乎，是吧？知乎员工都很牛逼，是不是？就早期的知乎员工都很牛逼，是不是？
0: 就是。呃
3: ，我我当时是这样觉得，就是过去的那个知乎可能是特别有情怀的一个知乎。嗯，他们不求说赚多少钱，但求把这个社区能够建立成一个就是偏理想化的社区
2: 。但现在的话，
3: 开始因为接受到了投资，你就得完成人家的 KPI，
1: 对、嗯，就完成
3: 人家这个赚钱的任务。对对对所以说，就可能就有一些人就是想办法去平衡，嗯、就是说怎样在保持 KPI 的同时，又能让这个社区不至于沉沦，嗯、就,就是周远，啊。那么也有一些人，他们可能就一方面套现离场。或者说，他们去追逐更有情怀的事情，比如说像这个多抓鱼，多抓鱼我也是很喜欢他的这个，包括他现在也开线下店了嘛。嗯、对这个二手书如何流通起来，
1: 嗯、对
3: 如何，而且他们那个书卖的也确实是很便宜
1: 。是是是是是，嗯
3: ，我我甚至觉得它更像是一个知识付费的一个东西，包括
0: ，
3: <笑>呃，样说起知识付费，好像我觉得得到的这方面做的也挺不错的。如果他们缺乏社区，
1: 嗯
0: 、他们更多的就是卖产品。业界标杆了呀，就是尤其是像现在，其实支付费这个概念已经冷下来了。然后得到这边就是还是在继续做着，嗯，然后像训练营这样的比较热的概念，其实也是他们在推的。也有用户下沉，就是你做到后面，就是最火热的这种热潮过去之后，肯定都会比较难以为继，然后需要找新的增长点和新的可以维持就是业务水准的那个群体，然后或多或少跟一开始的状态有所区别。嗯
3: 嗯，对。那么知乎它的产品，呃，它的它自己出的这些知识付费的产品，比如说像刚刚呃顿顿顿老师说的这个 l i f e 嗯
0: ，还有
3: 呃它的一些电子书之类的
2: ，呃、嗯，说实话
3: 我觉得效果可能没有想象中那么好，啊、呃，就是在有一些那个回答当中，嗯、你会翻着翻着就发现有一篇长篇的回答，然后这个作者叫故事档案局。对我靠，太坑
0: ，太。继续往<太>继续往下
3: 翻，<太>然后他就会跟你说，你要开通什么这个，嗯、呃，严选会员才能继续往下看。呃、可是你会发现，这个回答除了最一开始那部分和这个你刷到的这个问题有一点相关，后面完全就是一个很扯犊子的故事。嗯、那么一般来说，遇到这样的。回答我都会跳跳到下一个
1: 去，这就是这就是网大的网大的模式啊，就是网大就前五分钟，就到第五第四十四分五十九秒的时候，女主角开始脱衣服了，然后就脱衣服那一瞬间，然后就是跳出一个弹框说跳说开始付费、嗯，付费，然后你才能看接下来的内容，然后就付了费之后发现女主角把衣服又穿回去了
2: ，<笑>还有一开始说什么总裁夫人她知错了。<是>嗯
1: 对对对对对，就这这种模式，就是其实还是那种模式的一个变种吧，算是。嗯，啊、呃，我想我想更正的是，就是前几天我在一个微信群里吧，我忘了是谁发的，就说周元在接受一个采访的时候说，呃，现在知乎上有已经有十个人，呃，一百个人还是一千个人每个月通过知乎的时候，一千个人月入十万，月呃不是一千个人月入一万了，然后有一百个人月入十万了。哦然后我操，这个数据让我震惊了，然后我就问了一下，他说是真的，人家说是真的，我说啊，就是太酸了，我靠
2: ，我我觉得太少了，我觉得太少了，哦、看看今日头条，啊，我、哦、觉得
3: 我<在>没有，我觉得我在想他说的这个一百个人、一千个人是全职在做这个知乎写作的工作吗？还是说，呃，还是说他们兼职？
2: 不知道，就是因为他们
3: 的优秀，导致他们在知乎上分享回答的时候，
0: 也能获得类似的这样的报酬。但是问题的关键是，连老师就很优秀，连老师这个粉丝基数对吧，十几万，你这个整个社区里面选一千个人，那连老师也应该是其中，就是就是十几
1: 万，他妈的天天掉粉，我操，我现在已经掉到十十，从十四万掉到十三万以下了，我靠，我我我估计再过一个月我就掉到十二万了，我靠，哦。然后、啊、我我后来再去跟别人聊了一下，就主席啊，这里预告一下，下一期我们知乎的主题、啊，另一个嘉宾主席就说，这个这个数据可能更多的是那个什么，更多的是那个那个知乎带货，就是他们带货那边，哎、带货那
3: 边、呃、
1: 为什么叫？
3: 我有个问题就是下一期的嘉宾为什
1: 么叫主席啊？啊，然、啊、后是这样，就是他的真名叫竹溪，就是跟主席是。哦协议，所以叫他我我们习惯叫他主席，也可以叫他局长，也可以叫他局长，因为他是最早支中国这边最早做美漫那边的一个科普的一个大 V 吧，算是，嗯<对>嗯，所以叫他我们我们习惯叫
3: 他这个说到这个带货，其实也是有有一定讲究的，就知乎包括双十一、双十二的时候有这个好货推荐嘛，就是好货推荐，对对对实际上我也写了好几个。对，也说实话，也确实能赚到钱、嗯
1: 啊、怎么不早说？我我我我看到那个新闻，我就心里<笑>就是我我是最看不起什么好物推荐什么什么带货这些东西，但是他妈的他妈真竟然真的能赚到钱！真真的
3: 能赚到钱，真的我后悔了，然后就是就是你跟别人说我身边有什么推荐的那种小小物件然后你就把你自己平常用到的这些乱七八糟东西随便一写一放上去。嗯呃，然后把那个好物链接一挂上，那么好物链接就会给你提成。是的，是的，是
2: 的，嗯嗯
3: 。嗯而且买的人数量还真不少，只要你写的够好，然后有人愿意去看，嗯、那么就一定会有人去买
2: 。尤、嗯、尤其是那种减肥的达主，嗯
3: ，
2: 就是卖卖什么卖线，啊、卖什么代餐啊什么的，<对>那个卖的特别
3: 好。家居啦，或者什么呃母婴、哦、母婴产品。
0: 你也很很清晰的能看到，就是实际上在互联网上传播力度最大的，就是什么东西是让人一看就一定感兴趣的。其实路径非常清晰，就是那几个东西。一个是教赚钱
1: 的东西，一个家电，呃，科技产品、电子产品。大家真的想的就是我我我我怎么变帅，怎么变
0: 美，以及就是怎么变有钱。你只要是在这，就是这,这这这条路上能够给这些人画饼，然后他们就会非常就是就是果断的去付这个费。
1: 就财富密码嘛，嗯，然后你像像我们这种漫画打主就特别尴尬，你说我们去推荐什么，只能推荐。知乎真的太厉害了，我们只能推荐周周的全套漫画。周周的全套漫画是不是只有除了他妈台湾版，就是大陆这边好像只出了第一版《就是、幻影之拼多多的卖货不行，知乎的卖货行。<笑>哎、第一周周的第一部是《幻影之想》。
0: 啊，对
1: ，幻影之血，我记得我记得前段时间那个谁囧叔，我不知道你们关注他、啊、不，囧叔、嗯、就带了一波那个幻影之血的货，我不知道他是带货还是什么，就反正在知乎上发起一个回答，就是发发起一个活动，就是转转想法什么的，然后就送幻影之血嘛。像我们这种漫画答、就是，这这种的话，一般很有可能都是就付费推广。对对对，你像我们这种漫画答主就特别尴尬，你说我们我们要推什么，我们只能推推哆啦 A 梦。对，推《哆啦 A 梦》吗？推《名侦探柯南》吗？推《犬夜叉》吗？也行，但是他妈的是吧？现在还有多少人在看柯南啊？看的人挺多
2: 的、啊。现在就推什么二二十一天成为漫画大触网课什么的那种
1: 。啊，对对对对对,對,對,對,對，看<笑>这种网课杨夏琪。我就应该开个 live， 你知道吗？就是零基础，就是零基础入门，二十一天教你如何成为手冢之虫，是不是？
2: 然后你就说一点点，然后最后就说想要知道详情，请加我的微信公众号。就所有的事情都引流到微信公众号，对吧？对，所有具体的终点是微信公众号。微微信公众号是宇宙的终极。嗯，但是微信公众号现在也不行啊，就
1: 是啊。哦<笑>
3: 是这种文字性的媒体开始逐渐走向式微，反而是这种视频类的开始，是<对>，也就是 B
1: 站，这也是为什么就知乎它现在开始大力的推视频嘛，对对，对，它搞这种一键生成视频。就是、是这样，我是觉得，就是之前的知乎可能是就是一个偏理想化的社区，因为东西不是那么大盘子也没有那么大，流量也没有那么多，就大家都是在尽量的往自己理想化的方向去运营。但是，呃，有了投投资人进场之后，流量多了之后，就是，你像包括我跟喵晨之前在周庄的时候，跟那个饭局饭局上那个哥们儿就说，那个大数据时代是吧？流流量池子大了，就是这种平台推荐什么这种的，是不可避免的。你包括当时有一个 B 站 UP 主说啊，我跟 B 站的编辑撕逼，说你为什么不推我这个视频，是不是？但是也没有办法。就是流流量大了之后，这个趋势是不可逆的，这个是没有办法的事情。而且再者说，就是投资投投资人入场之后，知乎也必须要，像罗斯刚才说的，必须要赚钱了，你必须要有现金流了。你没有没有赚钱的话，投资人凭什么还要继续投资你呢？就是之前可能是没有一个商业因素在，就知乎可能是要做那些事情。然后投资人入场入场之后。有了资金的压力，有了那个 KPI 的压力，你必须做这件事情，再商言商了、啊。这些就站在就是，如果你是知乎的投资人或者知乎的那个 CEO 的话，你这是你必须不得不考虑的事情，这个是没有办法的事情。嗯，就站在他们的立场来说的话是这样，但是说回来，站在我们这些用户的立场来说，你们这些举动我们都理解，对吧？但是站在我们的立场来说，我们的确是因为你们这些改版或者说乱七八糟、巴拉巴拉什么一堆东西，我们的确感觉到了不爽。哎，这种就不可调和的矛盾嘛
3: 。呃，我们感觉不爽，是因为我们是站在多数人的角度，是因为我们站在少数
1: 人的角度？实际上就是站在少数人的角度，因为我们我们觉得不爽，实际上就是我不爽。是啊。<笑>虽然的确是有一批大 V 也是感同样感觉到了不爽，但是说白了，大大众也不
0: 爽，就都不爽。其实你说更多的就是你，哎、你对这个地方如果有追求，你会不爽；，你对这个地方如果如果没追求的话，<有>那每天都会有别的事情让你不爽，就都不爽。是
2: 既然你
1: 既然你说到了大众，那就是说大众对大众，大众不会不爽，大众是看客，大众对知乎没有感情的。对，我我
0: 我我可以、啊，所以他们不是因为知乎，我的意思是，他们不是因为知乎不爽，他们会因为有新的事情不爽，他们会被知乎的这个平台现在运营的策略，然后会被他们所推出来的话题，然后因为这些而不爽
1: 。我可以很负责任的说，知乎现在用户百分之九十的用户都是不在乎知乎会变成什么样的，也不在乎知乎以前会是什么样的，他们只在乎的是我看知乎的时候我会不会爽。我可以很负责任的就这么说，这倒
3: 是对。这,是这个是绝大多数人，你说让他们就是现在说知乎不行了，没有了，换到了另一个平台，大家也就该注册注册，该登录登录。是啊，就是但是我们我们对知乎是有感情的，包括这个运营者，嗯，但是我们对于他的感情和这个运营者他们对于知乎的感情。这,这一点可能并不是同样的感情，嗯
1: ，
3: 或者说我们对于这种理想化社区的追求，和他们对于既要理想化又要呃资本化的这样一种追求，也是有区
1: 别的。是的，是的，是的，是的。就大部分人只要在知乎上刷到一个东西啊，觉得啊这个东西说说的挺挺好的是吧？点个赞就过去了，就无所谓了，嗯。不会像我们这种人还他妈的伤春悲秋悲秋什么的，还想着，哎呀，知乎现在怎么这样了，是吧？知乎现在怎么跟我们以前的不一样了？哎，就就 We don't care， 是吧？真
2: 了
1: <的>。对啊 ，We don't
2: care，
1: 嗯，就包括什么，就是刚才顿顿老师说的，认真你就赢了。哎，就我感觉我就是太认真了，是吧？就是一认真你就伤心了。对啊，认真你就伤心了。二零
0: 二三年的那个 Will 连说认真你就赢了，然后二零二零年的 Will 说谁信谁傻逼。哈哈二零二一年了
1: 。对，二零二一年了。啊，就是我，我还没有分享我的，就是我是一三年，当时在虎扑，对我就是在南铺，我是南铺的，嗯、呃，<笑>我就是南铺的一个用户是吧？虎扑的一个用户，我在。当时步行街，当时他们还,还没有改改版，大数据什么都没有来的时候，我在步行街是刷到了好多帖子，就说这个帖子转自知乎，就但凡就是当时步行街所有有意思的内容，只要是有意思的内容、有意思的帖子、有意思的讨论，都会写一个转自知乎，或者是没有写转自知乎这四个字底下的有人的评论也会说，哎，你这个不是知乎的东西吗？对，你怎么你你你你人家搬过来，你怎么不标明出处呢？我我才知道有知乎这么一个网站。然后当时老老林就哎决定了，我要过去当大 V。没有，操你妈！没有，我我当时觉得哎，那那这些东西这么有意思是吧？我去看看，然后才去了知乎。呃，就应该是有七八七八个月的时间，就是我我记得我是一三年年中的时候差不多去知乎玩的，一一开始也是看。一开始也只是看，然后我就发现有好多漫画的问题我可以回答，我就清晰的记得最早回最早那一批回答的问题里面有漫画的阅读顺序是什么样的，然后还有就是漫画，哎，我靠，还有还有什么？还有死侍在漫威宇宙中是一个什么样的人？就类似于这这种问题，我觉得我可以啊。还有就是那个什么，就为什么就是。在美国播出的动画当中，是吧？香香香吉士就是山治，变成叼着烟变成了叼着棒棒糖，就类似于这种的问题特别多。然后我就觉得，哎，那我看了一段时间之后，觉得，哎，我可以，我也可以回答。然后我就回答了，回是个回答了几次。然后就包括香香吉士就是山治，还拿着棒棒糖那个回答，我记得是我拿的第一个赞啊。就后来包括我记得为梦而生，当时啊。哦这里也预告一下，《为梦而生》也是下一期就会跟我们聊知乎的一个嘉宾，《为梦而生》当时也给我点了几个赞，就包括瑶瑶也是，瑶瑶当时也是就是聊美漫的那那那,那几波人，那那些人里面就是后来都认识的嘛。就当时关于漫画的问题，我回答了一串，就跟顿顿老师一样，就是。邓老师可能更多的偏向于技术流那边，我可能更多的是从创作者的角度或者他的思想去出发去写，我不会，我没有写那些技术流的，因为我的技术很差，就是不像邓老师这么牛逼，就是老特批流。对对对对，<笑>没有没有,没有，对我可能更多的是从他的创作意图还有创作的中心思想这一部分去出发，就包包括如何评价《井上雄言》，我记得我这个问题我也是回答过的，就类似于这些的问题。我也回答了好多，然后就也是像罗斯跟顿顿一样，就感受到了那种哎，我好多人赞我，就说明这个世界上还是有好多人就是认同我的
2: 。然后
1: 也有一些回答是上了知乎日报，就这个正反馈的激励是对于当时的我来说是一个特别好的一件事情。然后就是。后来就是跟喵晨说的那个，就是演 club 里面就跟梁梁梁梁边腰，不是梁边腰，什么梁边腰，就梁指导的那个擦肩而过，就类似于这种事情。就第一届演 club 我就去参加了，就是但是对，但是当时当时我还只是一个八千粉的小透明，就是然后就呃，我记得呃，张家伟那次也去了，就第一次演 club 的时候，我记得是在北京的一个什么场所，我都已经忘了，就当时。呃，就是散场之后，就是都开始有彩，就是工作人员都开始打扫那个彩带了那些的东西。然、啊、后我就过去找张家伟，就说：“哎，可不可以合个影？”然、啊、后就是那天在群里面，就是我给发给你们看的，就是啊，顿顿跟罗斯应该没有看到，就是我发的发给就是瞄准跟 AC 他们看了，就是我跟张家伟都特别呆傻的一个表情，就看着镜头。就是类似于这种事情，其实是在当时的我来二，就因为当时我只有二二十三、二十三岁、二十四岁那个样子的时候，其实是有一个打开自己视野的一个过程的。我自己对于知乎的感情，其实很大一部分原因是因为知乎真的是给我拓宽了我的一个视野，就是包不仅仅是包括什么九八五、二幺幺这些，就还有好多就是你看一件事情的问题的。你看一件事情的时候，你可以从多角度去切入，你可以从不同的立场去看待这件事情，嗯，就包括社会一些社会热点问题也可以是这样的。就是知乎对于我的个人的意义是类似于这样的一个体验，所以我对于知乎的感情更多的是来自于这方面，因为我自己感觉我自己个人成长的很大的一部分原因也是因为我接触了知乎这个网站。就如果没有知乎这个网站的话，我无法想象。就按照我自己那个拧巴的性格，还有就我他妈的根本不社交那个性格，我自己去发展的话，我无法想象一三年之后我自己会怎么成长。我是看了知乎之后，我才了解我自己的性格缺点到底是什么，或者说我才了解了跟我想法不一样的人，他自他们的想法是什么样的，就包括。姑娘他们的想法是什么样的？他们看待一件事情的时候，他们会从他们自己的角度去出发。你包括卫生棉条这种东西，我之前都不知道的。我我只是我我只是傻乎乎的知道卫生巾是什么东西，是吧？卫生巾就是姑娘来大姨妈的时候他们要用的一个东西。但是大姨妈要持续多长时间，然后我根本
2: 不知道、嗯。哎，好像是不是卫生巾贴在哪里？你们也不知道的。卫生巾不是
1: 贴在、啊、是贴在内裤上的吧？哦。
2: 我我之前说，就是听说有个男的，他不知道卫生巾是贴在内裤上，他以为那个卫生巾就是那么贴着的
3: ，大号的窗户贴是吧
1: ？哎、啊、哎、啊，直到刚才为止，邓能能老师没有给我科普这个概念的时候，我也以为卫生巾就是贴在，<笑>对不起。所以所以说这个
3: ，知乎原来的那个 slogan 就是叫。与世界分享你的知识、经验和见解是。是的，是的。后来也比较发现更大的世界”嘛
1: 。是的，是的，是的。就是知乎对于我自己的个人的感觉，就真的是发现了更大的世界。嗯。就是如果没有知乎，我真的无法想象我会成长成什么样，哎、<呀>我会不会？而且，而且真的是，哎，说回到那个杨丽那个脱口秀，就是你这么普通，你怎么这么自信？他妈的，我这么普通，我生活过得这么烂。我他妈到现在也没有结婚，没有房子，没有车子，我凭什么这么自信？就因为知乎给我的自信啊！哦哦，
0: 我是没有想到在这又能来一个 callback， <是>、
1: yeah, 就是这期节目，大雷，大就这、是，我是真的觉得是，因为在知乎上我自己写的一些东西，<笑>我自己的分享的东西，我才真正觉得，哎，哦、啊，我是真的是原来
3: 我可以分享出这么好的东西
1: ，对我是真的知东西的。我不是我不是那种只会光拿嘴炮的人，你看我写的东西，还有几千人几万人给我点赞，对不对？就是，就是我是真的有点东西的，是吧？但是说回来，我我我这两年我会一直在想，就包括顿顿刚才说的知乎 Live， 还有签约 MCN 那些事情，我也我我我也经历过。我在知乎上就是搞过三次 Live 吧，但是龙珠的那次我是我第一次搞，我觉得龙珠那次。不管是网络的原因还是其他的原因，我觉得龙珠那次做的不怎么好，我把龙珠那次删了。后来两次是安达充跟罗夏那个 Live 知 Live， 我我是经历了这些之后，我是觉得，呃，我我我我会这两年我会更多的想一些事情，如果脱离了知乎，我还能不能做成一件事情？是不是就是？就是这个事情是这样的，就包括很多人，我发现就很多人在，就包括在互联网大厂的人也是这样的，就是你你跟他聊天的时候，或者说你你可能会感觉这个人特别高高在上，就包括呃一个人他的大学特别好，他是比如说他是北大的，他是清华的，他是二幺幺，他是九八五的，你去跟他聊天的时候，你会觉得他高高在上，然后啊。呃啊，我我这里不是开低度炮，我说我只是说有些人，我靠，我现在喝喝了点酒，就是有点语无伦次了。就是反正就是，我我会想一件事情，就是我在知乎上有了十几万的粉丝，我在知乎上分享了这些东西，但是，我是因为在知乎这个平台才觉得自己牛逼，还是说我脱离了知乎这个平台，我是不是也可以很牛逼？我是不是也可以做？同样做好一件事情，我这两年更多的是想这件事情，就包括就我刚刚为什么说就大学跟互联网大厂这些东西，就是因为我感觉好多人没有想明白一件事情，就是你在这个大学或者说你在这个公司，你感觉你很牛逼，但是你没有想明白，到底是你这个个人很牛逼，你个人很厉害，还是说你背后的那个平台、背后的那个大学、那个 title 很厉害。我更多的是想这件事情，就是说，你包括很多知乎大 V 也是这件事情。你剥离了知乎大 V 这个身份，你自己这个人，你是不是一个有趣的人？你是不是还是一个很厉害的人？我这两年更多的想的是这件事情。对，嗯，
3: 对我我也想接着这个梁老师的话去说，就是，每个人我们都有很多不同的身份嘛。比如说，我既可以是支教的老师，也可以是这个。正在这个读研究生的一个半个科研工作者吧，嗯啊，同时我也是这个知乎上有一定的粉丝数，啊，同时我在这个学生工作方面我也有一定的成就，嗯啊，那么这些所有的这些事情都集合下来形成了这样一个我，嗯、那么我的就现在的我是不是其实就是由这么这么些东西所有的 title 加在一起的一个集合，嗯、对，那么我又是谁？如果说这些 title 都加到另一个人身上的话。那个人会不会也和我一样？我们是不是应该去找到我们自己的一个自己？嗯、就是我们需要去找到自己，去找到我们这样一个东西。对对对我举个，就是还是说这个压力的事情吧。其实这个事情我也很有关注的。啊,嗯、啊，什么压力？阳历。啊，阳历啊，阳历。阳历。啊，阳历。对。呃，我一开始看他这个脱口秀的时候，我觉得嗯，讲的挺搞笑的。嗯。就是第一开始听这个他的脱口秀的时候，他他这句话还没有上热搜，那个时候觉得哎挺挺有意思，挺搞笑的。
1: 嗯，后
3: 面啊、呃、一上了热搜，一开始先在微博上一看，呃，微博上都会说什么小屌子、金针菇，你看他急了，他急了，他急了，嗯，都说这种话，那、嗯、我觉得很不适，我就觉得为什么他他这个调侃性的这种发言，然后在微博这些人一拱火之下，就成了一种对。男性的开地图炮呢，然后又来到了虎扑
2: ，虎扑上面
3: 这样说的：“杨丽、嗯，你看他那长得那个样子就不好看，怎么怎么样，就是对对的这个女女生的这个颜值又说了一堆很难听的话。<对>”最后我到了知乎，对，最后我到了知乎，知乎上说，嗯，就是说了一堆相对中立的话。但是呢，我总结了这么多，我发现其实可能对杨丽，这当然也这也可能是我自己的观点了。就是杨丽关于这个脱口秀，我我的个人认识就是，他这个脱口秀很搞笑，但是不是一个好的脱口秀。而他不是一个好的脱口秀的原因，并不是在于男女方面的事情，而是在于他的这个脱口秀只是一个吐槽，而没有起到那种我们一般说的 talk show 的那种所谓的观察生活的一个过程
1: 。嗯
3: ，也就是说，一般来说，这个 talk show 的这种抛梗。都是先去给你讲我在生活当中经历了什么样、什么什么样的事情、什么样的事情，嗯，然后呢，这个时候突然一个反转或者这样一个抛梗，让大家能够 get 到其中的他对于观察生活细致入微的这样一个点，我觉得这是一个优秀的脱口秀。嗯，
1: 所
3: 以说昨天我看那个《奇葩说》上面好像有个人在讲的时候，他就提到一句说：“嗯，下班以后是不是应该回消息？”然后他就。这好像也上了昨天晚上的热搜了，就是他要设计一个，呃，聊天工具。这个工具就是下班以后，如果领导找你，说，哎，在不在？有点事那么这个你回了一个消息以后，那个软件会跟那个老板说，已回，未收款。那么老板需要继续打款，打钱，才能呃继续在下班的时候去跟你沟通。所以这个事情。就成了一个，呃，那个奇葩说那个，那个那个那个叫什么？那个就是、奇葩说的这个，<论>对，就是他在观察生活当中得到的一个。
0: 讲这个的兴趣，就是、那个演员叫紫妍，然后他也是一个脱口秀演员，他在北京地区也有演出，各位朋友感兴趣可以考虑去现场看一下
3: 。对，就是他在观察生活的时候得出到这样一个点，让我们能够感受到一种，就是。生活的这种智慧，而杨丽的这篇脱口秀虽然很搞笑，我承认他很搞笑，而且他也有这个所谓的冒犯的艺术，但实际上他缺乏了对这个生活的思考，对生活的这种观察，嗯、单纯的就是，呃玩梗啊，单纯的就是对男性的吐槽。那么这样的话，我觉得他的这这个脱口秀并不是一个很优秀的脱口秀，但是跟这个男女方面其实。不应
1: 该有这么大的关系。嗯，我发现了，就是杨丽是本期 MVP， 就是至少三个人提到了杨丽这个名字。啊、<笑><笑>我们在以前的节目里面，怎<笑>改名了？支付<笑>杨丽。<笑>对，就改名了支付杨丽<笑>就是我关于杨丽这段脱口秀，我们在以前的节目里面也已经提到过了，就是说包括分析他这段脱口秀到底问题在哪，或者说他好不好。就是 callback 一下，就是二十六期啊，应该是二十六期吧？我没记错的话，就是，呃，我、哦、靠，我现在喝高了，忘了那个嘉宾名字叫什么了。苗纯那个哥们叫什么来着？梁彦。曾。啊。梁彦曾老师那期。哇，我。我们梁彦增老师那期，我们已经就是深度分等。等咱仨
0: 都在北京的时候喝吧，喝不死你。
1: 对对对，我已经我们在那期已经提到过了，杨丽这个脱口秀他的问题或者说他的优点、他的缺点到底是哪里？感兴趣的听众可以去回去听一下啊。哎，知乎的这些子产品，大家再说一下啊，就刚才都是差不多多多少少说了一点那个知乎 Live 啊什么这些东西。
0: 就这一块儿，其实就是说，这个我看之前他们也聊过，就是说，知乎他们这边就是做产品的一个思路是什么呢？就是他们可能会，就是我估计可能也是 brainstorm 吧，就是他们想，就是会想说你有哪边有可以延展的功能，想到了就加进去，然后如果说差不多的话，然后觉得他可以独立出来自己做一个产品，然后他们就把这个东西独立出来做，然后做到什么程度呢？看情况，然后也有一有一些做的还不错，有一些做到一半然后就放弃掉了。嗯，然后就是它也也有一些比较明显的问题，就是它的那种就是做功能的思路是不连贯的，有可能做了一个功能，然后大家习惯了，但是他们自己觉得这个不行，然后就是也不管说这个东西现在的日活是什么样，或者说是这个东西现在有没有人行，然后就把它搞掉。比方说像是想法这个功能，就是现在你在首页上想刷想法，其实不是一个非常方便的事情。然后他之前本来是一个就是流量还不错，然后很多老用户都在用的结果，突然说没就没了，把他自己的独立页面给取消了。现在那个位置放的是视频，反正就是嗯，这样的一些情况
2: 。嗯，想法是一个像朋友圈一样的，嗯、快<对>可以快速分享。
1: 是的，是对，就是我我朋友圈，我当时加了一个。就是你们应该都听过知乎那个最著名的那句什么，谈恋爱是一种什么样的感觉？就是那姐们说，好像突然有了软肋，又突然有了铠甲、嗯。是<这>。我生姐姐
0: 呀，超喜欢她。对，就是在表白一下，然后就是通过我这个表白，然后就是引导你说，你能不能哪期节目把她请过来录，然后让我认识一下她。也担心
1: 这一点。我回头问一下，就是我跟福生是这样的，就是我当时还在韩寒吧当小吧主的时候，我我跟福生当时就已经就大家一起水帖子嘛，当时很快乐。就后来就是在知乎上，我看了他那个回答之后，我不知道那是他，就当时加了一个群，啊、对，不知道当时加了，对，当时加了昆鱼的 QQ 群之后，我记得是武镇还是谁。还是王亚辉把我拉进那个 QQ 群，我才知道哦，原来福生就是当时我们在韩寒吧的时候一起快乐的水帖子的小朋友。福生，福生当当，他当时在朋友圈就吐槽说知乎想法，哎，我忘了他是在朋友圈还是在知乎想法说的，就是说知乎想法是个什么东西呢？就是知乎想法就是一个朋友圈啊，就知乎大 V 的朋友圈。就是我都已经加了那么多知乎大 V 了，就是我都已经在他们的朋友圈看过一遍东西了，就在知乎上了知乎之后，发现他们又在知乎发了一遍，那我为什么还要在知乎想法看再看一遍呢？就是，福生他当时就吐了一个这样的槽，就是，可以不失为有一些道理。对，就是，哎，就是那那两年知乎运营他们的思路给我的感觉就是有点也不能说是病急乱投医、死马当活马医的感觉，就是看见其他的互联网产品有什么东西，我们也往上加
0: 。对，整体上来讲，突出一个精神分裂，就是前后的行为没有连贯性
1: 。就是养股嘛，就是你看有直播，我们干直播；有想法，我们干想法；有有那个带货，我们干带货。然后最后养股养了两三年之后，我发现知乎带货可以，然后可以赚钱。对，然后知乎带货这两年就是刚刚才就是像我说的周元他就是这东西应该叫小蓝星推荐吧？啊，小蓝星推荐就不管叫什么吧，就反正是做出一点成绩了。就是我是感觉就是他们是这两年他们在养股，就是哪哪个产品可以可以让他们就是更多的吸引更多的流量，或者说吸引更多的合作，他们就继续做，是不是？你包括咱们认识的那个，应该、啊、也是搞圈子。对，还有还有圈子，你像圈子，还有，啊，你哎，说实话，喵成那个大纲里面不写那个什么，不写那个什么，靠，那个字念潮还是靠？不写那个东西，我都忘了。潮，对<吧>就是潮，是吗？嗯、就不说潮的话，我都忘了。男人
0: 做的小红书，你完全想不到为什么男人会需要一个小红书
1: 。我都，我都，我都忘了，知乎当时还做过一个一个那样的产品。
3: <笑>我我以为这个游戏它是和那个叫毒，或者现在叫得物，有点像，但是后来我发现这个游戏没多少人
1: 看的、啊。就毒是那个毒是的虎扑出的吧？毒是虎扑出的吗
3: ？我,我不太确定它背后的
1: 。我也我也不太确定毒是不是虎，就是。呃，给大家给听众朋友们科普一下，足是一个专门在上面你可以看到鞋子的认认定和鉴定，就是如果你要买一款篮球鞋，篮球鞋的话，足上面就会有。有这啦，椰子啦。对对，就会给你鉴定这个鞋子是假的还是真的，是不是这个鞋子的胶不对，类似于这样的，就目
3: 前来说，第三方平台上比较靠谱的一个选择
1: 。是的，是的，是的。但是你也不可避免的会在毒上面买到假货，哦、嗯。<对>我在虎扑已经、嗯。潮
3: 潮的话是知乎这边出的一个，说是针对男性的一个潮流社群，但是这个 app 现在运营的怎么样，不得而知。<笑>
1: 我我就说句实话，其实男性对于大多数男性，其实对潮流这个东西是无感的。我觉得中国的女性也对这一点深有体会。就给男人用的小红书，但是男人为什么需要一个小红书呢？对，男人需要的不是潮，男人需要的不是小红书，男人需要的不是那个把自己怎么搞得更帅，男人需要的就是钱。就说白了，就是我们现在当下的中国社会对男人的要求就是这样的。说
0: 白了就是只想搞
1: ，对对,对，真的是这样的，就不管什么都有。对对对对对就是社会的要求啊，不是说这个，先不先不扯这个观点对还是不对，就是说当下中国社会的要求，对男中国男人的要求就是你要有钱就完事了，就别想那么多了，是吧
0: ？你有钱了，你的当是尽快放下那些儿女私情，尽快成为一名游戏高手
1: 。对你操你妈，就是。
3: 哎，直播高手也是可以赚钱的呀！我听说现在撸啊撸，如果要是国服前几的话，把名字改成一个叫“斗鱼 TV”“ 虎牙 TV”， 那么这些对应的平台一天能给五千。嗯、我听说，牛逼、哎， <new> bie, 一天就、哎、一天五千，
0: 要骗回来
3: 了。谢谢苏老我
0: 帮我接着一下。嗯
3: ，牛逼。呵呵呵，听说，听说。我这种、嗯、一般
1: 一般水平，垃圾菜鸟。没有、啊，我撸啊撸根本就没有玩，我王者荣耀到现在都还是铂金，就死活打不上去。<笑>我就把这个游戏卸载了，<笑>我也不带妹，是不是？我只是在王者里面，只是享受我用庄周，然后溜着对面五个人满地图跑的这种感受。这也是一种快乐。对，就快乐就完事儿了。我感觉我这个人就是一个非典型的中国男性，就是，他们都追逐钱，我我不追逐，是吧？都是追逐升职加薪，不追逐追逐开公司当 CEO、迎娶白富美，我不追逐，<笑>我就追逐我
3: 躺平了。哎哎哎<笑>
1: 又有一个可
0: 以把就是知乎现在的情况去回扣的一个东西。其实我们可以看到，这个社区刚刚诞生的时候，它是有一种很鲜活的感觉，就是大家在里面很真实的去写着自己想的东西，然后大家对这个地方的情感和归属感也是很真实的。然后在越往后，是这个地方需要背负这种就是赚钱的变现的职责，然后所有的东西开始逐渐的逻辑化，逐渐的变得变成可以在商业计划书上走得通的。一些运营策略变成可以部署给自己的工作人员的 KPI， 变成很多的这些可以被数据化、可以被量化的、可以变成经济效益的一些东西。然后就是越到后面，然后就是可能很多人还是试图去维持本来的那种状态，但是到最后发现这其实是不现实的。就是这两套东西它终究有不是完全可以兼容的地方。然后到最后，你对这个地方的感情反而会变成累赘，反而会变成麻烦。就像我们前面所说。嗯对大 V 传播的那个，就是传播节点的这样的一个，就是去能化，嗯，就是把这个曾经曾经放到这儿的这种赋能，然后再拿回去，然后当然就是，呃，平台平台嘛大了嘛，然后我们要方便管，肯定算法比人工要好很多嘛。所以说就可以变成这样子，就是说它在一个运行越久、越来越久的时间当中，然后逐渐变得在纸面上的逻辑越来越走得通，然后逐渐变得它就是产能越来越强，嗯、呃，可以转化的经济效益就是这个东西变得越来越流畅。但是，就是一些情绪化的东西，然后一些附着在上面的感情价值，反而到最后会变成一种比较可以拖累的东西。我其实，嗯，就是，就是，就是说。嗯，无论是说在对这个社区的观点也好，还是说逐渐自己再去体验很多事情所得到的结论也好，就是都觉得说，嗯，逐利而行是非常简单的一个逻辑。如果说人人都是逐利而行的话，其实世界的运行会简单很多。但有的时候，你甚至会有这种逆过来的感觉，就觉得好像反而是对价值有追求，反而是我们会去做一些这种为了达成某一些善好的目标。而去改变我们的运营，或者说交际，或者说做事情的策略，然后会产生一些全新的这种没有办法量化的东西。那就是这只是一个天然的、不带褒贬的、不带感情色彩的一个结果。就是它很多时候就会产生一些矛盾。就这些这些矛盾，其实就是我们在纠结的这种东西。我会想说，一开始在这个地方看到的愿景是不是不合理的？是不是一开始就不该存在的？那就是我们如果说。渴望说，在这样的一个地方仍然保持一种上智的、向上的，然后思考的氛围。然后究竟是不是节外生痴，或者说这个东西注定就是不能持久的。然后其实想久了的话，这种我们所得出来的结论可能都不会太乐观吧。就是到最后就会发现说，哎，其实之前我们所认同的或者说渴望的一些东西，哪怕它真实存在，它也只能是一个暂时的、过渡时期的东西。这个其实也不光是这种互联网社区，然后放到这种大火火热的综艺节目上来看，我们也可以看到，就是这几年比较火的视频节目，其实都是第一季是最好看的，有很多很就是野生的东西，然后大家在里面争是竞争是真心实意的竞争，然后热就是热爱也是真心实意的热爱。然后到这这些节目第一季搞火了，然后第二季出来的时候，然后就开始很多广告商会重金的去投，然后所有的这个圈子里面的有头有脸的人都必须要到这里来露脸，然后需要通过这个综艺的影响力把自己本来的商业潜力折现，就是就是他到后面都会变成这个样子。所以说有些事情可能真的就是就是你你在第一刻然后去碰到他的那个东西才是最美好的，然后你在碰到他的时候心里面也要知道说这个东西可能。不会长久，然后就是我们能够拥有多少，其实都是我们自己的缘分，就是我就是珍惜自己已经得到的那个部分就足够了，可能就是就是到最后会得出这样的一个略带伤感的一个结论吧。
1: 嗯，我不知道，我不知道就是顿顿跟罗斯他们的感觉是怎么样的，就是就像我前面说的，我自己吧。从我自己的角度来说，我的确是很感谢知乎的，因为如果没有知乎这样一个平台的话，我就真的是没法看到一个更大的世界，没也没法认识那些，嗯，用过时的话说，特别有趣的人，特别牛逼的人，嗯，包括张公子，我也我也，就是我当我以前在虎扑进进营在虎扑的时候，我也没有想到有一天我会跟张公子合影，是吧？我也可以，我也可以在朋友圈看见张公子发了一个什么东西，我我也给他评论，是不是？然后《火风燎原》那期，我还在想要不要邀请张公子，是不是？就是如果没有这些东西的话，我是无法想象的。就是如果没有知乎的话，我是没有一个平台，或者说没有一个途径、没有渠道去认识认识他的。从这一点。从从这点的角度上来讲，我其实是特别感谢知乎的，就是我自己个人成长的这部分来说
0: ，嗯，对这点上咱们是一致的。尽管说，因为我刚进去的时候是非常稚嫩的学生，所以说可能会更这种感觉更多一点。但是确实，咱们在这个事儿上的体验感觉都是一致的
1: 。我还
0: 是就换，其实像你这种你自己了解这些东西，你能写的话，其实你在别的地方，你比如说豆瓣啊什么的，也一样是可以的。但是当然，就是缘分的具体发生的就是这种状态啊、方式啊，都是我们难以预测的。就是这个是神奇的地方
1: 。嗯，就像如果没有知乎，他们这个平台去举办那个《一人之下》的剧本，我靠，嗯，我无法想象就可以跟那个导演是吧？他们的那个编剧，还有他们的制片团队去开会，是吧？讨论《一人之下》这个漫画到底有多好，它好在哪？如果没有这个我之前七八年的漫画的积累，是不是？写东西这些积累，我也没有机会去认识他们，也没有机会去跟他们在一个会议室里面去慷慨激昂的，是吧？口吐芬芳不是？<笑>慷慨激昂的表明自己对《一人之下》的喜爱，是吧？就如果没有。之前我自己常年的积累的话，的确没有这一部分的存在。就从这个角度上来想，的确我很感谢知乎这个平台啊、嗯。啊，第二次感谢了，操！我不要感谢，我、啊、操<笑>、哦，我就要喷他。
2: 嗯，我我觉得其实很多事情都是这样子，就是就是屠龙的少年最后会变成那一头巨龙嘛。就是你觉得知乎早期很好的优点，事物都是有两面性的，他那些很好的优点，他。后来也会变成就是困扰你的一个刺痛的点，所以我觉得不是说简单的说知乎是好或者是坏能那么简单的说，就是它已经是人生当中的一部分了。就像我每天早上起来，我肯定会打开知乎看一看，我反而不会去看微博什么的。嗯，就是因为我觉得知乎是我们可以用我们自己喜欢的方式去和别人有所有所。连接有所交流，我觉得这这个这个形式就是，嗯,嗯，就算在国外，虽然说知乎它是抄那个国外的 Quora 嘛，就算国外也是挺难挺难见的，就可能是我们中国这种人情社会特有的一种方式。就是我不只是和美术有瓜葛，然后也是认识的很多其他领域很专业的人，嗯，然后我的我我觉得这种方式就是。就是就是就很像中国人的那种，就是你多交一个朋友，总会多多走一条路这样的一种一种方式，所以我觉得是挺挺独特的，就是在这个世界上，可能这种方式也是挺独特的。然后对，所以就是他后期变变脏了，变什么的，我我觉得都都无所谓，他他其实就是他就是存在的，存在先于本质，对吧？<笑>对，如果就是就像连老师所说的，如果说没有知乎，我可能我现在职业，我现在的朋友都会很不一样。就是我无法想象没有知乎这个软件，我会我会怎么样。然后比如说像连老师，他得到了那个去讨论一人之下剧本的那个机会，当然我也就是通过知乎认识了一些朋友，然后那些朋友会给我一些职业的职业的机会。然后、啊，然后，然后也有很多人在知乎上认识我。然后就比如说公司里面的人，他们搜赛博朋克什么的，然后就会搜到我的答案。在在那一刻，我就觉得，哎，我好像我好像并不普通。就是我只要做我自己，我就能我就能被看到。我只要认真的做自己，认真的写一些我自己的看法，我就会被看到，我就会被听到。就是一种平权主义吧，无产阶级的胜利。<笑>我不知道我在说什么，就这样吧
3: 。呃，如果要是要我说的话，可能我在想，我当时进入呃知乎豆拉也是是一个比较屌丝的学生，到现在这个比较屌丝的研究生，一直都是学生。对，虽然中家曾经出去当过支教老师，但是嗯，怎么说呢？就是人生嘛，都是在一个不断学习的过程，而知乎其实也是一个。呃，值得去学习的一个平台吧，它里面有很多这种，不管是专业知识方面的内容，还是呃这种社会方面的，我们值得去学习，值得去了解，值得去，或者说我们在看这些东西的时候，实际上也就是在塑造我们的三观。直到现在，我们也说我们就一定拥有了一个很完整的三观，但是在塑造成为我们本身的这个过程当中。知乎起到了一个很，呃，不可或缺的作用。我们不光是在上面看到答案，也认识了影响我们三观的朋友。其实就是，呃，我认识的那些魔法师。后来他们有各自各各自的这种经历，包括他们也会在我们的这个群里面去分享一些他们的这个想法、看法、自己的生活经历、自己的体验。那么，我们拥有了这些独到的。体验之后，我们其实就会和别人不太一样，嗯，我们就会和别人变得更加与众不同一些，这也是我觉
0: 得我们值
3: 得为之骄傲的事情。嗯，是的，是
0: 的，就尽管说，就是前面说，嗯、就是我们。每个人的经历啊，其实放到各各个地方，其实都可以开花结果。不过，知乎很棒的一点就是让，就是缘分这件事情，在我们自己的生命当中，以一个非常奇妙的方式去展开和结下了。就是很多时候其，其实是这个，就比方说我们今天这个播客，然后大家可能就是在甚至是不同的国家，然后就一起去聊这个地方曾经给自己发生的就是给自己带来的一些东西，这本身其实就已经很神奇了。我们想一想，说这个哪怕再往前，可能几十年都是一种完全不可想象的，呃，一种一种认识的可能性。然后让这种可能性真的变成现实，其实也是这个地方带给我们的很很很很奇妙的东西。嗯
2: 嗯。嗯这次提图就配那个酒杯的那个“珍惜这段缘
0: ”<笑>那有没有，一干杯。
3: 错，<笑>就是我们学校原来是有一个这个，说的不好听叫“知乎治校”的说法，就是学生们有什么意见都会跑到知乎上去提问，为什么我校怎么怎么样，这不好那不好，然后其实这个舆情工作也是，呃，挺让我们学校难堪的吧，有有一点点难堪，所以后来当我在成为这个学校的研究生会的这个一个管理者的时候，呃。我面临的最大的问题就是如何在知乎上面能够把我们学校的这个形象变得更好一些。所以，其实从这个角度来讲，呃，知乎其实也对我的学生工作当中有一定的启发。嗯，所以这太师也是一个比较独到的缘分了。嗯，我们就希望我们的学校的名字能够在这个知乎上面是以一个正面的形象出现的。
0: 啊，那还行，就是毕竟是培养出长者的这个，还是挺正面的。
1: 嗯，对对对，嗯，那我看看我，图师傅啊，啊我跟美国的谈笑风生，比、啊、你们不知
3: 道高到哪里去了
1: 。<笑>对不起，县长。所以说，这个
3: 知乎也需要按照基本法，对吧？对，按照这个基本法来进
0: 行，去产生，去继续的发展。嗯，问的这些问题啊，不能 too simple， sometimes not even <笑>
2: <错>。操，我饮水思源。<笑>嗯
1: ，那可以可以。我
0: 实在也不是谦虚。<笑>
1: 呃，惭
3: 愧，只做了一点微小的工作。
1: 完了，就最后变成了魔法合集了，我靠！就这个急转弯是完全没有预料到的，就突然开始大家都开始磨了起来，我靠！是
0: 的，这真是野青回
2: ，<笑><笑>有被吐到
0: 、
2: 嗯，确实是
3: ，一想到那个时候的知乎，确实有一种野青回的感觉，真
0: 的是恍如隔世，嗯，哎呀、嗯。我们这一期就整个的氛围里面都是这种，就是淡淡的乡愁的气息 ，nostalgia。陈奕迅的《十年》
3: ，十年之前我不认识你啊，对，你不属于我，我们
0: 、啊、<笑>都不认
1: 识，<笑>越来越不对劲了。<笑>十
0: 年之后我们都认识
3: 了
0: ，啊、对了。哎，就是那十年之后我们都认识了，这点就要感谢知乎，感谢知乎的十周年。嗯，是
1: 的，是的，是的，<我>就虽然就是。爱之深，恨之恨之切，就吐槽这么久，其实就是大家从心里面还是喜欢的，还是爱的深沉，爱对爱的深沉，没错不错,
0: 错？那反正不管怎么样，还是很衷心的祝愿说知乎可以在这个走过这十年之后，在接下来的十年里，反正越搞越好吧
1: 。对我等着知乎，中我等着知乎上市买他的股票，就你看中年人、啊、一定要买，一定要买，他妈的心里面就这么点。胆挺大
0: ，你这中年人的第一次被套牢。<笑><他>
3: 中
1: 年人的崩溃就是从知乎被套牢开始，被知乎、知被知乎股票套牢开始。我靠
3: ，哈哈哈哈哈！嗯，其实我们看到那个悟空问答宣布正式关闭，啊、然后就是证明了这个知乎道路的正确性。哈哈哈哈哈！对，坚定不移的走知乎的这个知乎主义道路。嗯，
1: 知乎特色问答。知乎特，异道路<对>是吧？完了，这最后变没，本来是说要吐槽知乎的，变成知乎彩虹器了。他<笑>、啊、很正常，就是大家的感情毕竟还是放在这儿的，对不
0: 对？那各位老师还有什么比较想总结的吗
3: ？<笑><笑>
1: 如果有知乎的工作人员听到这段，你们不要骄傲，我靠。<音>我们他妈不喜欢的不是现在的知乎，<笑>我觉得不会的。我们前面说的还是挺狠的
0: ，咱们这期播客真的是，我天哪，有点。知
1: 乎会好，我们喜欢的是知乎的是吧？最早的理念，最初的理念是吧？就是大家都要的念怀念那知乎。真
0: 的知乎能道得光。嗯光只
3: 顾得
1: 逛
0: ，你吵得慌。我们这一期节目就像是奥巴马任期里面，然后放出来的汉密尔顿那种感觉，让我们在、呃、中间重新回回顾我们的这个伟大的这个 founders， 然后是怎么以什么样的心态创造了这个伟大的，对吧
1: ？伟大的事
3: 情，就像拜登上这个拜登就职的时候去回回
1: 顾这个奥巴马时候的。这些经历，然后不，然后再想想现在特朗普，啊，不是布什，然后特朗普就端着机啊 AK 4 7冲了上来，就说去你妈的吧，我操 ，fuck you， ，fuck you，fuck you，fuck y of u u c k you，fuck y o u f u c k y o you，fuck 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 you，fuck
2: you，fuck 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 you，fuck
1: you，fuck 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 u u f c k e a h 好的，那我们这这期关于知乎的碎碎念就先到这里了，感谢大家的收听，也感谢知乎。嗯感谢知乎这些年就陪着我们一起成长，嗯，好的，大家再见。啊，对，也感谢顿顿顿老师跟罗斯老师，百忙之中抽出时间，来录这嗯
0: ，争取找到机会，然后让罗斯老师也来跟我们一起聊一期游戏什么的
1: 。对对对好，好嘞，不要乱撸嘛。你说<笑>我，<笑>对不起
3: ，撸得太老了。
1: <笑>好的，感感谢大家收听本期维妙平话，大家再见，大家下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，好的，本期节目就到这里，感谢大家收听，喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注维妙平话电台，荔枝、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注“维喵评话”即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力“维喵评话”。我们感谢每一位粉丝的支持与期待，“维喵评话”说点有意思的事儿。我们下期再见 ，See you。